0: Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold Alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold Alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató céllal készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold Alapkezelő ütfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenki. Jó reggelt, sziasztok. Na, nem nagyon szoktunk reklámozni, de most durvák leszünk, mert volt egy webináriumunk, ami gyakorlatilag egy podcast adás volt, egy szakmai podcast adás. Én meg csesz, 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 csesz az, az géptelenség, hogy két világszínvonalú média eseményt hozzak össze egy héten, úgyhogy, úgyhogy azt fogjuk leadni podcastnak.
2: Így van, de azért többet készültünk rá egy kicsit, mint egy podcastra. Te.
1: Igaz, te rengeteget készítettél Dékre. Hogy világszínvonalon esettél. Te készültél többet erre? Azt igen, igen, igen. Na én napot csináltam. két szlájdot rá. Nekem, nekem, nekem könnyebb, amikor mindenki más beszél. Na, és, és. De most előtte csak egy kicsit fölvezetjük. Tehát csapjuk meg őket klímaváltozással. Ha? I'm, I'm, uh, nem jó. tudom, Zsolt mivel készült. Te nem, nem szóltál nekem előre, ugye. Jövő, éten, jövő éten, azt mindenki megcsap a klímaváltozással, de az neked is tetszeni fog, hogy beszélsz a konténerhajóidról. Na mindegy, kezdjük, mert ez jól fölvezeti azt, hogy miért bízza ránk valaki a pénzét, ne küzdjön azzal a rohadt árfolyamokkal. Itt van... Na, mi a nevet? Ezt nem hiszem el. Mindjárt a Spitznagel. Spitznagel. Te, azt még te se ismered, nem? Hát, ne, nyilván nem. Spitznagel egy hedge fund manager olyan hedge fund menedzser, aki a ezt a tail risk izét futtatja. Tehát olyan, mint a... Mint a... a
2: nagyon valószínűtlen szenáriók, amiknek viszont nagyon nagy hatása van.
1: Igen, tehát azt csinálja, hogy berakja viszonylag, biztonságos nem még be a pénzét, de 5%-ot meg berak ilyen nagyon outlier optíciókba. Tehát, hogy... Oh,
2: Out of the money opciókban, ami azt jelenti, hogy ez akkor, fog nagyon ér akkor lesz nagyon értékes, hogyha valami rendkívüli esemény történik a világban. úgyhogy nagyon hogy... minden
1: felmegy, de általában inkább arra szokták meg, amikor nagyon minden lemegy. Igen, azon lehet sokat, mert arra megy gyorsan sokat. És az történt, hogy mi, ezeket mikor szokták előrángatni 2008-9-ben, 2020-ban koronavíruskor, tehát ilyenkor nagyokat keresnek, és akkor ó, ez a Spitznagel, akkor a király. Tíz
2: évig kicsiket bukott, és akkor egyszer nagy nyerő.
1: Pontosan. És, azt mondják, hogy ő a pió törője ennek az egész Black Swan Investingnek, az, és van egy farmjuk, ahol a Bloomberg, Bloomberg cikk szerint a legjobb kecskesajtot lehet kapni Amerikában. Ez, ez nem érdekel téged, mi? Na nem baj. Ez nem annyira, de onnan <gül> kereskedik a farmról. És ő azt mondja, hogy, hogy, hogy a, a, a kisbefektetők vagy a befektetőkön a volatilit adó, volatility adó az más, mint hogy a Igazából a hosszútávú hozamukra nem a pici bukók a veszélyesek, hanem a nagy bukók. Ezt főleg egy matematikai is kimutatta. Ha eh, akarod, elolvashatod. Most ne, el kell hinnünk neki, hogy... Most itt nem tudom, mire gondolsz, de
2: az szokott nagy probléma lenni, hogy olyankor kiveszik a pénzüket, amikor nagyobb
1: bukó. Nem, van. nem arra gondol, hanem hogy az, hogy a, 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 a compounding, tehát a kamatos kamatban a nagy bukó az az, az ami nagyon megcseszi ezt a kamatos kamat, görbédet, és a, izé, a, a, viszont a kicsibukók kicsi azok nem. És ezért jó az ő, az ő stratégiája, mondja ő, mert hiszen ő valóban ő kicsi bukókat csinál azon, a portfóliónak azon a részén, hiszen megveszi a távoli opciókat, amik aztán kifutnak értéktelenül, hiszen nem történt koronavírus, de amikor viszont történik, akkor nagyot ütnek, és, és jö, na ő mondta a következőt a retail investoroknak, tehát a kisbefektetőknek, hogy a csökkentés az nem arról kéne szólnia nekik, hogy a piaci zuhanás ellen védjék magukat, és ezért használjanak opciót, meg aranyat, hanem a saját maguktól óvják meg a portfóriójukat. Tehát a, a, itt van tovább, ez
2: nem egy ilyen tőke garantált termék marketingbe fog átfutni, amit hát. alapvető hülyeségnek gondolunk azért? Hát gondolj bele, hogy van 100 egység pénzed, 95-öt beteszel kötvénybe, mondjuk egy év múlva az a 95 egység kötvény százra felviszi a portfólió értékét, a maradék meg beteszed valami igazából bármibe, ami nagyon kockázatos, és akkor az tök jó ha hoz valamit, mert akkor száz fölé kerülünk, de hát az se baj, ha nem, mert akkor így is megleszünk leszünk százon. Ugyan nem hoztuk a kockázatmentes hozamot, tehát nulla lesz a hozamunk, de hát azt, azt elbírjuk, mert hát a ugye ha nullát csináltunk, az még az, az nagyon sokkal jobb, mintha ha
1: egyet csinálnánk. Hát nem tudom, ezt most spitznaguer beszélt, meg szerintem ideges lesz, ha ezt neki, ezt neki így tárgyalod, mert most akkor mondok tőle szóval még A egy tudományos de... köntösbe idehozza yeah. nekünk a tőke garantált terméket. Igen, a, leg, a leggagyibb alapot. Na és akkor még egy mondat tőle, ahol, ahol ki is mondja ő is ezt a hülyézést, amit én mindig lelkesen keresek. Te igazán, tényleg ne a piaci eseményektől védjétek a portfóliótokat, a magatoktól, a től amit akkor csináltok, amikor behojtok ijedve. Na, tessék, ő is az ijedelemmel, az érzelmekkel jön. Na, ez a Spitznagel, ez egy kicsit a barát. Na, hát ez
2: az utolsó mondat így már rendben volt. Ez már sokkal
1: kevésbé tőke garantált
2: termék, marketing volt. Egyébként Na, csak egy gondot hagyd mondjak arról, hogy mi a baj ezzel a tőke garantált termékkel, szerintem, mert egyébként ö, mindig, mindig hülyézzük, de nem, nem mondjuk el, mi mivel a gond. És szerintem az vele a gond, hogy hogy épít erre a pszichológiai csapdára, hogy ez a nulla, hogy a nulla hozam az, az, az elviselető az ügyfélnek. És az ügyfél ugye nem úgy gondolkozik, hogy neki járna a kockázatmentes hozam, amit könnyen megszerez, nem, meg, meg nem úgy gondolkodik, hogy mi az optimális. Mert lehet, hogy az optimális az az, hogy 50 os részvényt tartok, vagy 20 os részvényt tartok. Tehát ez a gondolkodás ez teljesen megöli ezt, hanem azt mondja, hogy minden, mindegy csak legyen meg a
1: nulla, ez a legfontosabb. Minden És nem, ne, nem úgy gondolkodik. Minden terméken igen, nagyon jó, hát te... mert a kisbefektetők pont ettől félnek, ugye nem zárnak le veszteséges pozit. Ha megválik, ami visszamegy nyeressébe. Tehát érted? Tehát, hogy minden, terméken, minden... Igen,
2: tehát a a tőke garantált terméken ugye nem lehet nominálisan kisebb hozam, mint nulla. De, egy de hogy ugye? De hogy ugye ez egy értett, Törökországban ez egy hülyeség, ahol százszázalék infláció van. van, ott is a nominális hozam nulla, meg a Svájcban, ahol meg kétszázalék infláció van. Tehát ugye ez az, hogy, hogy ez mindenféle, mindenféle racionalitást félretesz, meg az, hogy milyen egy optimális portfólió, ez teljesen félreteszi, hanem épít erre a pszichológiára, hogy mi nominálisan ne csináljunk kisebb hozamot, mint nulla. Ugye egyébként tőke garantált termékek eltűntek az elmúlt tíz évben, a kötvényhozamok nullák voltak, tehát nem volt könnyű ilyen tőke garantált terméket csinálni. Most, hogy újra van hozam, ezek visszatérnek.
1: Igen, tehát, na, de, tehát, annyi, tehát egy kisbefektető annyira nem tilos a bukó, hogy ha vesz, mitől a tízféle részvényt, egyiket se adja el bukóban. Érted? Tehát csak azt adja el, ami fölment, és akkor profit van nyarta. Olyan nincs, hogy olyan nincs, hogy bukóban elad. És ezt még profiknál is nehéz. még és hát a profitnál
2: is nagyon nehéz. Ez Igen. nekem is nagyon hát szerintem...
1: Én nem, én bukóban szeretem eladni. Én nekem pont az a bajom, hogy nyerőben nem adom el, mert hát ez most megy a csillagos égig. A bukót azonnal eladom, mert el. kell a szarnak a bukó. Én Jó, nem de te
2: nem, nem kizárólag fundamentálisan döntesz. Így van, így van. Így van. Én,
1: én, én kizárólag
2: fundamentálisan döntök, tehát abból a más
1: következik. Igen, ott, ott a bukó az azt jelenti, hogy egyre nagyobb a upside. Igen. Hát Mi...
2: természetesen csak akkor, ha közben a világ, vagy a cégnek a iparága, vagy a belső dolgai, azok nem romlottak el annyira, hogy közben értéktelenebbé vált.
1: Na, ilyesmikről fogunk beszélgetni majd most, most, amikor jön. Na, azt majd elmondom, hogy kik jönnek. Ö, azt, azt még el kell mondanom, hogy a múlt héten elmaradt a világcsúcsunk. Most majd... látszunk a videóban, Zsolt? Nem, nincs kamera, az nem, az nem, nem tűnt föl, nem. Kamera nélkül nincs videó. Nagy király stúdionk van, de... Na és, szóval, hogy elmaradt Tehát a, akkor a van, hanem, hogy mindjárt visszatérünk egy csinosabb ruhában, de, de akkor most nem
2: látszik, hogy mit mi van.
1: Szóval világ a út héten, mert megváltoztak a Spotify algoritmusok. Most egy éve nem, nem okozott nekik problémát, hogy három hónap kihagyás volt, most meg vizé, okozott nekik problémát, ez van. És 10 millió embertől se kaptunk e-mailt, telefonszámmal, meg vagyoni helyzettel, úgyhogy akkor jöhet a webinár. Jöhet, sziasztok. Elő. Na, hát mindenkit. Jó. mondjad.
2: Jó reggelt kívánok én is a nézőknek, hallgatóknak.
1: Én Balás és vagyok, elemző, Én Szabó Balás vagyok.
2: kezelő vezérigazgató. Nagyszerű.
1: Balás, igazgató. Nem korai ez egy kicsit, de Balázs. Hát figyelj. Napolóra e... hivatkoznak Napóleó 24 évesen végverte Európát, ilyenkor azt szokták mondani. Igen, nem né? tudtam. Akkor e... Akkor nagyobbak járnak előttem. Na, e, akkor mi, mivel fogunk kezdeni? Ugye. Hát, na ezeket kezdem. A dizájnokokból nem kaptam meg a laptopomat, úgyhogy, úgyhogy egy ilyen pártitkári look, lookkal próbálkozunk Most remélem arra jól nézek ki, Balázs, hogy érzed. Jó lesz így Zsolt. Jó, és akkor visszaélek a pártitkári szerepemmel 1972 ből 1230 kor hold alapkezelős foci van, és csak 10 vagyunk, hogy bárkit szeretettel várunk, akinek van focicipője, hajt és passzol. Na, ez az élő adás varázs, hogy tudunk embereket hívni, és na szóval mi lesz itt? Mi, először mi ketten, meg marketing okokból, azért vették el a laptopomat is, de szóval a marketing okokból el fogjuk mondani, hogy mivel foglalkozik a hold, ezzel fogunk kezdeni. Ebbe beszáll Moritz Dani, befektetési igazgatónk, majd ő előad egy nagyon nagyon várva várt témában, Aztán a Zsidai Viktor, akinek foglalkozása Zsidai Viktor, aztán jön a ő is portfóliókezelő és elemző, és aztán együtt, na, szép lesz, mint egy, mint egy, na, mint egy, mint egy, mint együttes, egy nagy család. Mint egy nagy család. Na, úgyhogy azt hiszem ennyi a fölvezetés, és akkor balász bele is kezdhetsz az első szlájdodra.
2: Igen, igen, igen. Szóval arról gondoltunk, hogy beszéljünk egy kis arról, hogy mi mit csinálunk a, a saját szolgáltatásunkról, és nagyon sokféle dolgot csinálunk, úgyhogy én most fókuszálni fogok, és egy dolgot kiemeltem, amit úgy hívnak, hogy hold vagyonkezelés, aminek két része van, a privát vagyonkezelés, meg az online vagyonkezelés, de először arról pár gondolatot, hogy mi az, ami általánosságban mindkettőre igaz, aztán majd beszéljünk arról, hogy mi az, ami külön-külön elválasztja ezt a, ezt a kettőt a egymástól. Az egyik szerintem, ami nagyon fontos és kielemelendő, hogy a hold vagyonkezelése az Magyarországon eltér az átlagostól abban a tekintetben, hogy a legtöbben vagyonkezelés legtöbben alatta úgy neveznek, hogy befektetési tanácsadást értik, és ez a befektetési tanácsadás az azt jelenti, nagyon leegyszerűsítve, hogy ott az ügyfél az, aki dönt arról, hogy mibe fektesse a pénzét közvetlenül. Tehát van általában egy tanácsadója, akivel beszélget, és akkor ő, ők együtt eldöntik, hogy OTP részvényt vesznek, vagy kötvényalapot vesznek, vagy részvényalapot vesznek, mikor adják, mikor veszik. Na, de ezt mi nem csináljuk. És ezt mi nem csináljuk, Na. igen, ezért, de hát muszáj definiálnom először, hogy mit nem csinálunk, hogy azt elmutasson, mit csinálunk. Meg még egy csomó mindent nem csinálunk, de azt nem mondjuk el. De nem, azért mondom el ezt, Zsolt, mert hogy szerintem a piacnak több, mint a 90%-a ezt csinálja, és ezt érti vagyonkezelés alatt, amikor ez a szó elhangzik. És... És hogy tényleg olyan a hold alapkezelő, hogy nem lehet betelefonálni, hogy vegyen nekünk valaki száz darab OTP részvényt. Nem, nem vesszük meg nekik. Mi nem foglalkozunk ezzel a szolgáltatással bármilyen furcsán is hangzik. Focizunk. Nem csak focizunk, uh, hanem, hanem vagyonkezelés alatt azt értjük, hogy mi döntünk az ügyfél helyett. Persze bizonyos dolgokat megbeszélünk az elején, megbeszéljük a kockázati szintet, megbeszéljük azt, hogy milyen de bizában. De ami a fontos, hogy mi nem hívjuk fel az ügyfelet a döntéshez, mi napi szinten döntünk az ügyfélportfólióban, tehát eldöntjük azt, hogy milyen kötvényeket veszünk, milyen részvényeket veszünk, és, és ezt a felelősséget, ezt, ezt átvállaljuk. Tehát az ügyfél az, az eredményt látja, meg szívesen el is mondjuk neki egyébként, hogy mit csináltunk a, a portfóliójában, de mi nem hívjuk fel, nem kérünk engedélyt, napi szinten nekünk ilyen értelmeben nem szükséges a, az ügyfeleinkkel beszélgetni. Persze minden információt megadunk, amit kérnek, de a döntés az, az a leghatározottabban nálunk van. Igen. És a piacon mi elütünk tényleg, tehát ezért kellett először a befektetési tanácsolásról beszélni, mert, mert általában a többi szolgáltatónak, a, tehát úgy tudtam mondani, hogy tényleg 90% plusz ez a szolgáltatás, és, és inkább 10% alatt van, vagy ha egyáltalán csinál valaki olyat, amit, amit mi hívunk itt Holdvanyunk És
1: igazából én nem is értem, hogy miért, tehát, hogy, mert a nálunk is sokszor ezt keresik, és akkor nem értik, hogy miért nem vehet magának OTP részvényt, Miért akar valaki magának otp -re? Ez tök nagy szívás, hogy az ember azon izgul, hogy fölmegy, lemeny, és azt mondom, hogy alacsony hozabb környezetben... helyette mi izgulunk akkor. De ez az, hát iszonyatos lesz veszünk le mindenkinek a válláról, Ma alacsony hozam környezetben még, még, még van fix 2%-díj. Például mondjuk, szabad ilyet mondani, vagy balás. Mindegy. Tehát szóval, alacsony hozam környezetben még megértem. Na de most magas hozam környezetben vagyunk. mindenki örüljön neki, hogy többé nem kell meg eldönteni, mikor kell ez az OTP részvényt venni, mert mi eldöntjük helyette.
2: Egyébként úgy van a piac csak, hogy tud, hogy a kötvényalapok kerülnek általában 1%-ba, a részvényalapok 2%-ba, és akkor a legtöbb ilyen vagyonkezelés ez valahol így a kettő között van, ha most a
1: diákról beszélünk bár. Ezt sikerültem. Sikerültem. Plusz plusz sikerült. Sikerült, így most a fix díjakról beszéltem. Csak azért, mert hogy miért kell most lepasszolni ezt a, ezt a nyűgöt. És, és otthon csak jól lehet kijönni belőle. Tehát két, két eset van. Tehát az egyik az, hogy az ember hazamegy, mi jól kezeljük a vagyont, és akkor otthon azt mondja, hogy na asszony, milyen jó helyre tettem a pénzünket. A másik, hogy rosszul megy, Ö, és akkor meg azzal megy haza az ember, miért fölírtam, hogy ha nem hittem volna, hogy ezt nekem kell csinálnom, a bíró azt mondta, hogy ezek tök jók. Tehát ebből nem lehet rosszul kijönni, hogy az ember lepasszolja ezt a felelősséget. Végre van kire ráfogni, ha rossz. De általában jó, vagyis hát van, amikor jó. Én úgy szoktuk mondani, meg ebbe, ebbe hiszünk, és így is fektetünk,
2: hogy hosszú távon jó. Tehát ez nagyon fontos, hogy mi hosszú távon gondolkozunk. Tehát az, hogy egy nap, egy hónap, három hónap alatt mi csinálunk, az, az nem célunk. Az a cél, hogy, hogy hosszú távon jót csináljuk. Na, de menjünk bele egy kicsit, hogy, hogy mit jelent a, a, a vagyonkezelés, portfóliókezelés szinten, tehát, tehát mi, mit veszünk a, az ügyfeleknek. Mert ez a vagyonkezelés fogalom, és nekem mindig úgy tűnik, az ilyen bonyolult, hogy van alapkezelés, portfóliókezelés, vagyonkezelés, ez általában, akinek nem ez a szakmája, ugye szinonimaként látja, úgyhogy elmond, szerintem érdemes arról beszélni, hogy mi mit értünk alatta. Most már jobb oldalról beszélsz? Nem, még mindig a baloldalon. Akkor a még szlájlap, a válla. Tehát az, hogy döntéshozunk minden kérdésben, erről beszéltünk. Tehát az egyik legfontosabb döntési kérdés az, hogy mi kötvényekben és részvényekben gondolkozunk. Például nem gondolkozunk ingatlanokban. Vagyonkezelés alatt valaki gondolhatná, hogy az ő vagyona az ingatlan, és akkor mi azt kezeljük. Nem, mi ingatlan nem, nem kezeljük, nem foglalkozunk ilyesmivel. Vagyonkezelés alatt nálunk kötvényekkel, részvényekkel foglalkozunk. Persze most beszélhetnénk kriptopénzekről, meg nyersanyokról, de ezt most tegyük egy kicsit félre, mert alapvetően kötvény részvény adja ennek az egésznek a bázisát. És amikor arról beszélünk, hogy adott időpillanatban milyen kockázat érdemes vállalni, akkor szerintem ez egy fontos döntés. Ha azt gondoljuk, hogy a világban felfele fog ívelni a gazdaság és a részvények, akkor inkább több részvényt tartunk, mondjuk 80% részvényt és 20% kötvényt, ha azt gondoljuk, hogy védekezni kell, mert óvatosnak kell lenni, buborék van, de jöhet egy válság, akkor inkább több kötvényt tartunk és kevesebb részvényt. Tehát ez egyik legfontosabb döntési pont, amit egy jó vagyunk ezenek el kell döntenie, hogy pontosan mekkora kockázatot vállal, és hosszú távon ezzel teremthet értéket. Ez az egyik értékteremtési pont. És akkor a másik nem meglepő módon az az, hogy ezeken a kötvényeken meg a részvényeken belül, amit, amit veszünk az ügyfeleknek, milyen kötvényt, meg milyen részvényt vegyünk. És akkor erre ül itt 8-10 emberünk, akik elemzők. Én is ilyen voltam 7 évig itt a, itt a holda alapkezelőben, aki igazából az idejének a legnagyobb részét azzal töltötte, hogy szépen ülünk és elemzünk, beszélgetünk a cégekkel, Excelbe pötyögünk, és megpróbáljuk, és majd Edit fog jönni erről beszélni egy konkrét példáról, hogy hogyan választjuk ki ezeket, hogy mi a legvonzóbb részvény az ügyfelek felé. De, de
1: most már Napóleon vagy, tehát ez a Ami egy kicsit. Kicsit elkoptatta a portfóliókezelői, nem is az elemzői funkció. Egy kicsit elkoptatta, most én már valóban ezzel nem foglalkozom, de
2: jöttek a helyemre mások, akik ezzel foglalkoznak. És akkor a kötvényekben most nem megyek bele, de ott is ugyanezt tehát Mindig azt próbáljuk csinálni, hogy a legvonzóbb kötvényekkel, meg részvényekkel foglalkozzunk. Na most már mehetünk a
1: szlájdnak a jobb Ha viszont szóval, hát menjünk a slide jobb oldalára, akkor behívjuk Moritz Daniel, befektetési igazgatónkat. Taps!
3: Sziasztok Szia. Szia. a és nézőket! Szia Dani! Na, mehet, mehet. Na, akkor még Valás. folytatom én, aztán Helyes.
2: majd Dani kiegészít, mint befektetési igazgatónk. Szóval most beszéltünk -e vagyonkezelésről általában. Most egy kicsit arról, hogy van nekünk olyanunk, amit úgy hívunk, hogy privát vagyonkezelés, meg online vagyonkezelés. És mi a kettő között a, a, a különbség? Ugye, a privát vagyonkezelés az kiemelt szolgáltatás abban az értelemben, hogy az tehetősebb ügyfelek érhetik el. Sokáig 80 millió forintos küszöb volt, most emeltük 120 millió forintra ezt a belépési küszöböt. Tehát aki mostantól szeretne új ügyfél lenni, annak, annak 120 millió forint a, a, a belépési küszöb. És azért az Infláció ez elég... van. Infláció, Infláció van. Érdemes emelni, most ebben nem menjünk bele, ennek sok oka van, <gül> hogy miért érdemes emelni. Ugye itt ki lehetne számolni, hogy egy privát bankár pontosan hány ügyfelet lát el, de ebben most nem menjünk hosszan bele. Hiszen itt ugye az a cél, hogy, hogy a tehetős ügyfeleket kiszolgáljuk egyéni, egyén igényekre szabott módon. Tehát uh, itt a vagyonkezelésen belül vannak különböző portfóliók, amik, amiket uh, választhat, vagy amit megbeszélhet a, a privátbankárával a, a, az ügyfél. Alapvetően háromféle devizába gondolkozunk, ezeken kívül azért majd Európában nincs is más igény, mint euró, dollár és, és forint uh, Magyarországra érte természetesen. Ha Csehországban lennénk, vagyunk, közeljük, akkor máshogy lenne, de, de itt a forint is fontos. A másik az, hogy exkluzív abban az értelemben, hogy, hogy tényleg itt van egy e, privátbankára az ügyfelnek, aki, akivel bármikor beszélhet, bármilyen kérdésére a privátbankár e, segít válaszolni. Illetve vannak Magyarországon kívüli lehetőségek is abban a tekintetben, hogy vannak máltai alapjaink, és vannak Ausztriában is alapjaink. Hogy az osztrák példát említsem, ott úgy működik a szolgáltatásunk, hogy van Ausztriában egy olyan alapunk, ami letétkezelés tekintve, felügyeleti ellenőrzés tekintve, tehát mindenféle jogi oldalról tekintve is egyébként osztrák. Mi csak annyit csinálunk, idéző csak, hogy mi döntjük el, hogy mi legyen ebben a portfólióban, tehát mi fektetjük be a pénzt, de nem csak magyar alapjaink vannak, hanem van osztrák alapunk is. Hogyha például valakit ilyesmi érdekel, akkor, akkor mi gondolkodunk, meg tudunk szolgáltatni ilyenben is. Tehát ez röviden a privát vagyonkezelés, és az online vagyonkezelés az pedig egy új szolgáltatásunk, ami, ami tavaly ősszel indult. Az online vagyonkezelés az egy egyszerűsített dolog ehhez képest. Az online vagyonkezelés, ahogy a nevében is mondjuk, teljesen online, ez ugye azt jelenti, hogy valaki igazából a számítógépe mellől meg tudja azt oldani, hogy nálunk ügyfél legyen, nem kell ide hozzánk bejönnie, nem kell beszélnie egy privát bankárral, nem, nem fogja semmilyen másik ügynök a, nem tudom, a magyar pénzügyi szektorból, hogy megkeresse, tehát ezt, ezt teljesen... Csak kell
1: utalnia a pénzét nekünk.
2: Hát, Zsolt, ez már nagyon erős marketing. <gül> mert, mert, mert <gül> a többit
3: megoldjuk. a néhányat kattintani kell azért.
2: <gül> néhányat kattintani kell, mert meg kell felelni azoknak a szabályozásoknak, ami a magyar pénzügyi rendszer megkíván, de, de hogy egyébként Teoretikusan, digitálisan minden megoldható. Na, és akkor ugye itt is vannak kockázati szintre szabott portfóliók, illetve itt is gondolkozunk abban, hogy egyelőre ugyancsak forintos szolgáltatás van, de ez csak az informatikai fejlesztések kérdése, hogy mikor lesz, milyen a beurós szolgáltatás, úgyhogy, úgyhogy abban gondolkozunk. És ugyan az online vagyonkezelés egyszerű, nincsen privátbankár, tehát nem tudunk olyan széles palettát szolgáltatni, nem, nem olyan, átfogó az a szolgáltatás, mint a privát vagyonkezelés természetesen. Tehát nagy különbség van a kettő között, de azt gondoljuk, hogy szerettük volna demokratizálni azt, hogy ne csak tehetős ügyfeleknek dolgozzunk, hanem limit nélkül is dolgozzunk másoknak, és egyébként azt, hogy mi hozzuk a döntést a kötvény részfényelől, az pedig nagyon-nagyon hasonló. Na, sokat beszélek.
3: Ugyanaz a csapat kezeli a pénzt, így van, a privát bankár egy kicsit a, a holnapunk. Ott, ott próbálunk mindenfajta információt, tájékoztatást, kommunikációt nyújtani hozzá.
1: Jó, közben rájöttem, hogy egy fél szlájddal előbb hívtam be nagyot, mint kellett volna, mert most... <gül> most van. Mindig örülök veletek! Nem. Mindig örülök Én veletek Fél szlájddal többet mosolyoghattál! de
2: így is akkor folytatom, és akkor beszélgessünk Én róla részletesebben. Ígérem, most már csak néhány bullet point erejéig beszélünk a szolgáltatásunkról. Szóval de az érdekes, hogy tényleg mi mit, miben különbözünk. És az előbb már említettem, de ezt még egyszer hogy hogy a piacon a legtöbben általában befektetési tanácsadást végeznek, tehát az ügyfél dönti el, hogy veszünk a -e 100 darab OTP részvényt, vagy nem, nálunk ez másképp van. Tehát mi nem végzünk ilyen befektetési tanácsadást, nem végzünk más banki szolgáltatást, tehát mi nagyon erősen fókuszálunk erre a típusú kezelést, amit a, a, az előbb leírtam, nem, nem igazán foglalkozunk mással. Mi azt gondoljuk, hogy reméljük, hogy előny az ügyfélnek, mert, hogy, mert hogy így tényleg nem, mennek irány, nem megy más irányba a figyelmünk. Szorosan ide kapcsolódik, hogy mit úgy fogalmaztam meg, hogy nálunk egy irodában van a, a teljes értéklánc, tehát itt ülünk az Alkotás utca 50-ben az irodánkban, és, és mindenki együtt van. A privátbankárok, a, a, az operációban dolgozók, a portfóliókezelők, és azt gondoljuk, hogy azért elő, hogy mert vannak olyan portfóliókezelési szolgáltatások, vagy vagyonkezelési szolgáltatások, ahol, ahol össze vannak válogatva alapok a, a nagyvilágból, mondjuk itt ülnénk az Alkotásúc 50-ből, de vennénk a nem tudom, a UBS banknak az alapjából, meg megkeresnénk a UBS banknak a portfóliókezelőit, vagy, a, vagy az amerikai bankoknak a portfóliókezelőit, és tőlük kérnénk segítséget. Mi nem így teszünk, mi azt gondoljuk, hogy ez egy előny, hogy mi, mi nagyon jól megértjük így egymást, hogy együtt ülünk, azt gondoljuk, hogy megvan az a tudásunk, kiépítettük azt a tudást részvényekben és kötvényekben is, hogy, hogy mi magunk itt, itt tudunk dolgozni, és, és ez egymásnak szerintem a mély megértése, hogy tudjuk, hogy a másik mekkora kockázatot vállal, tudjuk, hogy a másik hogy dolgozik, értjük egymás nyelvét, és most nem csak arra gondolok, hogy ma magyarul is tudunk beszélni az angol mellett egymással, hanem, hanem arról is beszélek, hogy egyébként tényleg az, hogy sokan már 5-10 éve együtt dolgozunk, az azt gondolom, hogy ez, ez segíti, amikor egy mellett arról döntünk, hogy melyik részvényt vegyünk, ha menjük a portfólióba.
1: Ebben menjünk bele egy kicsit. Tehát azt mondja, hogy, hogy, hogy az, hogy milyen építőkockából rakjuk össze ezt a tudást, meg ezt a beszélgetést. Tehát a, a, itt például szerintem egy jó, egy jó indikátor annak, hogy mi fogik itt, az, hogy engem is elvírnak viselni. Tehát még a családom is nehezen visel el engem, amikor kifejtem otthon, hogy a karácsony az egy de itt ez egy előny. Tehát itt, itt mi úgy működünk, hogy, hogy nem, mondok egy idézetet, pont most egy ilyen kiváló scientific videóból volt. Ha valamiről azt hiszed, hogy igaz, mindent tegyél meg, hogy cáfold. Akkor jutsz a valódi igazsághoz, és nem csak becsapod magad. És elvileg így működik a tudomány, meg a hold alapkezelő, és, és, vala, és valaki, aki itt ilyen, ilyen kicsit agresszív stílusban beleköd bármibe, az egy előny. Dani?
3: Abszolút így van. Tehát egyébként próbálunk egy olyan közeget kialakítani, ahol ahol azért sokfajta vélemény ütköződik, egy jó intellektuális műhely alakuljon ki, és régebben ezt ugye ki is akartunk nevezni valakit ilyennek, hogy na az ő feladata az legyen, hogy mindenbe kössön bele és kritizáljon. Kezdetben valásznak szántuk ezt a, ezt a szerepet, de hát aztán Zsolt, Zsolt nagyon e, ja, szerencsékre megérkezett, -e jobb, és ezt, -e föl, -e és ezt, ezt önkéntesen fennem a vérében van és fővállalta, de tényleg ez, a, ez egy nagyon-nagyon értékes dolog. Tehát az a lényeg, hogy mindig mindent meg kell kérdőjelezni, hogy valóban tényleg az a helyzete, amit gondolunk, tényleg jól látjuk-e a világot.
2: És akkor a következő pont, amit úgy fogalmaztam meg, hogy abszolút hozamú gondolkodás, az arra vonatkozik, hogy szerintem nagyon sok kezelés a világban, az ragaszkodik egy, egy benchmarkhoz. Az azt jelenti, hogy mondjuk megbeszélnénk az ügyféllel, hogy neki általában 50% részvénye van, mondjuk MSCI World, az azt jelenti, hogy a fejlett világnak egy ilyen általános részvényindexe, meg mondjuk 50% valamilyen kötvény. És akkor az a feladat, hogy... Mi akkor, tudunk, akkor tudnánk jól teljesíteni, akkor lenne ez elégedett az ügyfél, ha mi, amikor fölfelemennek a részvények, akkor nem 50%-ot tartunk, hanem 55 vagy 60% részvényt, amikor meg lefele menne a világ, akkor 45%-ot tartanánk részvények 40%-ot, és akkor kisebbet esnénk, ha esik a világ, nagyobbat emelkednénk, ha éppen a részvények emelkednek. De alapvetően nagyon erősen ragaszkodnánk ehhez, amit, amit előzetesen így megbeszéltünk, mint már. És akkor ezzel szemben mi, mi úgy gondolkozunk, hogy azt próbáljuk keresni a vagyonkezelett ügyfeleknek hogy mindig ami izgalmas. Tehát nem ragaszkodunk egy ilyen benchmarkhoz, hanem, hanem nézzük a világot, amerikai részvényeket, európai részvényeket, speciálisan fokuszálunk a közép európai részvényekre, de mindig azt keressük meg, azokat a részvényeket, azokat a kötvényeket, amiket általánosságban véve azt gondoljuk, hogy most vonzó, amivel most józamot lehet csinálni. Tehát mi nem benchmarkos szemléletben gondolkodunk, hanem úgy, hogy legyen elégedett az ügyfél összességében és, és nem, nem, köt minket ez a, nem kötnek minket igazából szerintem azok a szigorú szabályok, amik általában versenytársainkat, itt inkább külföldi versenytársokra gondolok, szerintem inkább kötnek, vagy ahogy vagy, vagy ők inkább működnek. De Dani erről beszéltem, mert igazából ebben ez, ez hozzá kapcsolódik a legjobb. Mondok néhány
3: példát, a 2000-es évek elején mi részvényekben, meg kötvényekben mozogtunk, és jött 2008-9-es válság, óriási esés volt. És egy idő után azt vettük észre, hogy vannak olyan kötvények, vállalati kötvények, amelyek vonzóbbak, mint a részvények. És nem nem, nem részvényeket akartunk venni, hiába volt nagyon olcsó a piac. Vettünk részvényt is, de mondjuk például az OTP részvény meg a Mó részvény helyett, Opus kötvényt meg Magnolia kötvényt vettünk, akik egyébként akkor már a tőkepiacon voltak, azok emlékezhetnek rá. Az, az
2: OTP-nek meg a Mó-nak a kötvény. Igen, átváltoztatható
3: kötvényei voltak euróban, több 10% pontos hozammal, nagyon-nagyon olcsón forogtak, és Azért furcsa volt, mert nem fektettünk előtte ilyenbe, tehát meg kellett érteni, hogy ez miért ilyen olcsó. Kialakult a véleményünk és az volt a jó, hogy ezeket vettük, hogy valószínűleg egyébként utána egy 20-30%-os emelkedés után részvényeket adtuk volna. Itt meg csak azt a kérdést tettük fel mindig magunknak, hogy csődbe fog menni az ótép, meg a mol? Hát nem fog csődbe menni, hát akkor vissza fogják fizetni a kötvényt, akkor még mindig jó, ha euróban fizet 6-7-8% hozamot, vagy akkor még 10% fölötti hozammal, és így ezeket a kötvényeket szinte lejáratig, vagy visszahívásig, tehát nagyon hosszú ideig tartottuk, ezzel sokkal jobban jártunk, jártunk mint hogyha részvényeket tartottunk volna. Aztán utána volt egy olyan hosszú időszak, amikor nagyon, -nagyon alacsony szint volt, erről majd fog beszélni, és nem, nem volt érdemes kötvényekkel, pár vállati kötvényekkel eh, foglalkozni. És aztán a tavalyi év végén, ide év elején megint azt láttuk, hogy vannak olyan helyzetek, hogy, hű, hát itt vannak olyan vállalati kötvények Euróba 7-8 százalék körüli hozammal, ahol azért nagyon kicsi adnak a valószínűsége, hogy, hogy nem fizetik vissza. És akkor megint vállalati kötvényekkel foglalkoztunk, de ez régiókra is igaz. Tehát van, amikor a európai piac az izgalmas, van, amikor eh, közép európa amikor a fejlődő világ, van, amikor esetleg Japán. Tehát Tényleg nem köt bennünket semmi, oda megyünk, ahol egyébként látunk valami nagy értéket, és azért tudjuk, hogy egyébként azért azt is figyelembe kell venni, hogy minél távolabb van ez tőlünk, annál, biztos, hogy, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy sokkal óvatosabbnak kell lennünk, hiszen nem biztos, hogy mindent jól értünk. Nagyon jól értjük szerintem már 20 pár év, 25 év tapasztalat után ezt a közép-kelet-európai részvénypiacot. Szerintem elég jól megismerkedtünk a nyugat-európai sok fejlődő piaci részvényel. Most már sok kötvényel is, tehát hogy valójában mindig vannak újabb és újabb lehetőség, de nem olyanok vagyunk, mint egy, nem tudom én, egy fejlődő ázsiai alapkezelő, akinek mindig indonéz részvénybe kell fektetni, akkor is, hogyha az indonéz részvénypiacon elképesztő drágák a részvények, meg akkor is, hogyha nagyon olcsók. Tehát miért mi... kell abba fektetni? Hát neki az, az a mandátum arról szól, hogy é. neki abba kell fektetni. Tehát nekünk nem kell magyar részvényekbe fektetnünk, nem kell magyar kötvényekbe fektetnünk, hanem megnézzük, hogy mi az, ami vonzó, és abba tesszük a pénzt.
2: A következő pont ez a fundamentális gondolkodás. Van, rögtön egy ellenpéldával kezdek, hogy a zsidai Viktor is benne van a vagyonkezelésünkben értelmi résszel, és ő például egyszerre fundamentális és technikai oldalról is gondolkozik. De azt tudom mondani, hogy a csapatnak a gerince és ahogyan kezeljük a, a, a vagyonkezelt ügyfeleink pénzének túlnyomó többségét, az fundamentális gondolkodással dől el. Ez azt jelenti, hogy amikor részvényeket vásárolunk, és megint csak utalok arra, majd Edittel egy ilyen példát fogunk bemutatni, akkor, akkor mi beszélünk a, annak a vállalatnak a menedzsmentjével, mi akkor megnézzük ennek a vállalatnak részletesen a pénzügyi beszámolóit, mi megpróbáljuk ennek a vállalatnak a, a piacát értelmezni, és ebben szépen lassan ugye az idők telésével, és erről is Dani tudna beszélni, ugye, hogy tehát az idő egyre inkább kiépültek konkrét tudások. Tehát, hogy mondjak egy példát, még Szőcs Gábor Energia Lenzőn 17 éve itt dolgozik a cégnél, 17 éve követi az energiapapírokat a régióban, tehát ő már hogy mondjam, nagyon sokszor beszélt ugyanazokkal a vállalatokkal, látta őket 2008-ban működni, látta őket 2012-ben működni, látja egy, őket most. Egy kicsit
1: úgy ismeri, mint az igazgatója. Tehát, hogy, tehát, hogy nem? Hát, Talán ha... lehet,
2: hogy még nem jobban ismerő,
3: ő állandó és nem cserélő.
2: <gül> Ez valószínűleg túlzás, mert a szervezettel neki például nincsen semmi dolga, de hogy, de hogy a pénzügyi beszámolókat valószínűleg jól ismeri, mindig frissíti a, a modelljeit, és, és követi, és képültudás vagy. Van Karácsony Tamás, aki a bankelemzőnk, és nyolc 8 éve követi a, a régiós bankszektort. Nyugat-Európában is követ bizonyos cégeket, most beszéltünk a múlt heti podcastunkban a UBS bankról példaként. Tehát, hogy rengeteg hogy példát tudnánk erre mondani. És ez ugyanaz, amit az előbb beszéltünk, ez abszolút a gondolkodás, hogy mi mindig igyekszünk a vonzó részvényt venni, nem azt nézzük, hogy a többieknek mi van, meg mi van az indexben, simán ki tudunk. Tehát
1: nincsen, hogy epül a legnagyobb részvény, de nekünk nem kell epül tartani, nincsenek, nincsenek ilyen kötöttségek. Megmondom, ez hol segít hát az a, nem kell kitalálni, hogy mikor emelkedik, mikor esik. Ami egy kicsit megnyugtató, ugye? meg egy mankó, hogy hát, ha olcsó, akkor veszük. Ha meg, és és mi, a, mi a feladatunk ezzel kapcsolatban, hogy ne hibázzuk el, hogy olcsó el, azt miért nem hibázzuk el, Dani? Elhibázzuk?
3: Nyilván néha hibázzuk, sose lehetünk mindentudóak. Arra próbálunk törekedni, hogy kevesebb hibázzuk el, mint ahogy, mint ahogy eltaláljuk. És ezt ugye régebben mondtuk is, hogy ha 10 döntésünkből hosszú távon képesek vagyunk arra, hogy 6-7 jó legyen, és csak 3-4 rossz, akkor az egyébként tud értéket teremteni és hosszú távon csinálni. Itt ez egy nagyon fontos dolog egyébként, mert Balázs, biztos van egy csomó gondolatot hogy a hosszú távról, de azt látjuk, hogy általában az ilyen rövid távú gondolkodás és szemlélet miatt senki nem mer hosszú távra befektetni, miközben pont emiatt vannak hosszú távon jó befektetési lehetőségek, mert nem mernek bemenni azok, akik félnek attól, hogy ja, lehet, hogy a következő fél évben ez nem lesz jó. És mi mindig olyan portfóliót próbálunk kialakítani, ahol, ahol van benne nagyon sok ilyen nagyon olcsó részvény, amiről tudjuk, hogy előbb-utóbb föl fog értékelődni, de nem tudjuk, hogy ez fél év múlva, két év múlva, más, három év múlva lesz, Általában egy öt éven belül ez kiszokott jönni, de az öt év azért az hosszú idő. De hogyha sok ilyen van a portfólióban, azok nem egyszerre jönnek ki. Van, amelyik fölmegy két év múlva, van, amelyik fölmegy fél év múlva. És egyébként ez tud hozzájárulni ahhoz, hogy hosszú távon lehessen jobb pozamokat elérni.
1: A Jubies három hónap múlva ment fel.
3: A túl hamar fölmegy, kicsit gyó... <síns> <síns> kellemetlen is ez a helyzet, de még azért még mindig nem annyira drága.
1: Igen, tehát ehhez engem egyszer szívvel jutottam, hogy idegedtem a dolgozni, és Dani azt mondta, hogy az a baj ez, ezzel a nem tudom részvényel, hogy amíg te elkezdtük venni, nem esett eleget. És így nem vettünk Nem elég, elég sokat méget. venni. Na. Tehát
2: ugye az a kérdés, hogy tényleg, amit mondott Danielről, a 10-ből 6-7 jó döntés van. És akkor mondok egy olyan döntést, ami szerintem ma, ma nehéz, és, és nagyon nehézed. Mondjuk az epő részvény három hónap múlva fentebb lesz, vagy lentebb lesz. Ha valaki ezt akarja megmondani, sok sikert kívánok neki, mert a világ legnagyobb versenyében vesz ugye részt, azt, az, azt a céget fogja elemezni, amit a legtöbben elemeznek, amit a legtöbben követnek, amiről mindenkinek van véleménye, tehát az átlag valószínűleg nagyon okos az részvénybe És most mondtam, egy három hónapot, még ráadásul egy rövid táv, ami, ami azért elég random. Tehát ha valaki ebben akar versenyezni, akkor, akkor a világ legerősebb versenytársait választja ki hozzá. Ha egy kisebb európai részvényt akar, és nem három hónapra, hanem mondjuk három évre eldönteni, hogy felfelé vagy lefele -fel 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 megy, akkor, akkor azt szerintem egy sokkal jobb versenyben, sokkal szívesebben versenyzek, sokkal kevesebben vagyunk, sokkal többet számít, hogy mennyit elemzek, sokkal könnyebb valószínűleg nyernem ebben a, ebben a versenyben a többiekhez képest, és végülis ez a piac arról szól, hogy legyél jobb, mint a másik, tehát igazából ez, ez tudja majd meghozni az ügyfélelegi is. Úgyhogy ilyen példákra gondolunk, hogy mi hogyan gondolunk, meg hogyan szeretnénk közleknek Ez egy, egy, egy nagyon közöttem. fontos
3: dolog, hogy... hogy közgázva jártunk mindannyian, megtanultuk, hogy a piacok hatékonyak, majd ide jöttünk dolgozni, és rájöttünk, hogy já, nem hatékonyak, mert akkor az nem annyiba kerülne az a részfény, meg nem lehet vele, nem lehet, nem vele sok pénzt. keresni. Volkswagen
2: részfény, ne menjünk bele, de teljesen <hums> De hogy valójában szerintem
3: valami. elég hatékonyak a piacok, ami azt jelenti, hogy vannak olyan piacok, amik nagyon hatékonyak, ahol nagyon-nagyon sok millió-milliárd dollárral, nagyon sok okos ember próbálja megtalálni, hogy ez az mi a jó befektetés. Ez az Apple, ez általában mondjuk az amerikai piacnak az a része, ahol a legnagyobb cégek forognak, ahol a legtöbben mozognak, és vannak azok a területek, ahol ahol meg egyébként kevesebb szereplő van, és kevesebb szereplő próbál keresni értékes és vonzó befektetéseket, és oda szeretünk menni leginkább. Ez főleg egyébként a legnagyobb tudásunk itt a közép európai régióban van, de azért látunk pár fejlődő országot, sok nyugat-európai céget, ami ugyanebben a kategóriában van. Nyugat-európában az emberek nem szeretnek részvénybe befektetni, ott azért a részvénypiacon van több ilyen kincs értékes befektetési lehetőség.
2: Utolsó pont nagyon röviden az, tényleg az hogy milyen hozamot szeretnénk, ezt úgy határoztuk meg magunk között, hogy a kockázatmentes hozam felett 3-5 százalékot. Átfogalmazom egyébként, azt szeretnénk, hogy ráhozama legyen a befektetőinknek. És ez is nagyon fontos, hogy hosszú távon, nem egy évben, nem két évben, hiszen ha mi, ahogy megbeszéltük, ahogy gondolkodunk, nekünk nincsen... Három hónapos, hat hónapos hozam célunk. Nem, nem ezen a távon szeretnénk, azt szeretnénk, hogy átlagosan hosszabb
1: távol legyenek elégedettek az ügyfeleink.
3: És ebből mindig van olyan év, amikor rosszabb, meg van olyan, amikor ennél jóval jobb.
1: Na most akkor Dani, elkezdjük, el elhúzottuk, hogy a Dani elkezdheted az előadásodat, és azt, hogy Kál Iqán hülyézi a lakosságot, azt remélem a végén még azért behozzuk, mert az nekem nagyon hiányzik.
3: Egy ilyen nélkül nem is lehet tartani egy ilyen eseményt. Én azt gondoltam, hogy egy pár percet beszélnék egy olyan témáról, ami a felvezető a következő beszélgetéshez, aminek a két legfontosabb üzenete az az, hogy egyrészt én azt gondolom, hogy egy olyan évtized előtt állunk, ahol tartósan magasabb lesz az inflációs és kamatkörnyezet, tehát nem olyan, mint ami korábban volt. Másrészt, ennek mi a következménye, hogy hogyan érdemes egy ilyen világban, egy ilyen helyzetben befektetni. Ugye, aki a pénzügyi válság után kezdett el tőzsdézni a tőkepiacon befektetni, annak az most mondjuk a 2010-es évek elején, vagy akár a 2010-es évek bármelyikében, annak, annak nagyon furcsa ez a jelenlegi helyzet. Azt mondja, hogy ez egy ilyen extrém dolog, hogy infláció is van, ilyen tök magasak a kamatok, hogy ez a hülyeség ez hamarosan biztos normalizálódik és, és helyre kerül. És hát mi egy kicsit régebben kezdtünk el befektetni, meg, meg sokat foglalkozunk a gazdaságtörténettel, mi történt a múltban, meg akkor tanultam a közgázon, amikor még negatív kamatok egyáltalán nem szerepeltek a tankönyvben. és én inkább azt mondom, hogy nem a jelenlegi helyzet az abnormális, hanem ami az elmúlt évtizedben volt, tehát mondjuk 2011-től 2021-ig, az az abnormális. Sőt, még helyzet. a mostan is egy kicsit. A mostan is egy kicsit, de az már, az már de. egy az már egy ilyen normálisabb állapot. És akkor a kérdés az, hogy melyik fog visszatérni. Az, az fog-e visszatérni, ami akkor volt, vagy, vagy pedig ez, az, ez legalább állandosul, ami most van, egy magasabb kamat és inflációs környezet. Általában, ugye itt látszik az ábrán, hogy egy, egy négy évtizedek tartó hozamcsökkenés ért valószínűleg véget, legalábbis szerintem véget az elmúlt néhány évben. Az ilyen nagyon hosszú távú trendeknek a végén nagyon extrém dolgok szoktak történni. Hát Csak mondják egy példát, tényleg azon kívül, hogy negatív kamat környezet volt, a rövid kamatok negatívak voltak, az inflációindexált állampapírok bőven negatív hozammal forogtak, tehát aki be akarta biztosítani a behetetését, az negatív ráhozamot tudott csak befixálni a következő jó néhány évre. Az osztrák állam 2020-ban is, azt hiszem 21-ben is 100 éves állampapírt bocsátott ki, őr jó nagyon jól csinálták. 2020-ban 0,7%-os éves hozammal bocsátott ki Euróban 100 éves kötvényt. Tehát hát a száz évre
2: lopkolták be 70 alacsony 70
3: alacsony kamatot. Ilyet egyik banknál se tudnak az ügyfelek csinálni, hogy Na most a 70% éves, az olyan, százalék. hogy ugye abban a világban nem tűnt olyan rossznak, mert hát mindennek nulla volt a hozammal, és aztán eltelt két-három év, és akkor látjuk, hogy vannak olyan évek, amikor lehet 20 ot tud menni 20 ot a tőzsdel. Aki egyébként megvette ezt az osztrák állampapírt, az most minusz 60 ban van, tehát az elve, elbukta a pénzének a közel kétharmadát. Már
1: kapott két évnyi kamatot, mm. ami 1 százalék.
3: Igen. <gül> és én azt gondolom, hogy, hogy nem fog visszatérni ez, a, ez az abnormális helyzet, ami volt 2011 és 2021 között, azért, mert azok a struktúrális tényezők, amelyek csökkentették a, a, az inflációt, vagy folyamatosan, Egyre alacsonyabbra tolták az infláció és a kamatok szintjét, ezek, ezek szinte mindegyike megváltozik. Ugye mik ezek a, a dolgok? Egyrészt nagyon jó volt a dezinflációnak, a piaci kapitalizmus, a globális szabadverseny, a globalizáció, de ez úgy tűnik, mintha megfordulni látszana. Geopolitikai okokból is, ugye a COVID is rávilágított, a cégek elkezdték az ellátásbiztonságot, a stratégia érdekeket előtérbe helyezni a hatékonyság kárára. És nyilván, hogyha nem annyira hatékonyan termelnek, nem ott termelnek, ahol legolcsóbb a munkaerő, akkor, akkor az azt jelenti, hogy drágában tudnak csak termelni, tehát magasabbak lesznek az árak. Ez, csak, ez emeli az inflációt. Aztán a másik eh, fontos tényező, hogy viszonylag szigorú költségvetésekről szólt a mondjuk a Trumpig, az egész világ, de Európa még utána is egészen a Covid megérkezéséig. De aztán a társadalmi feszültségek egyre nagyobb nyomást helyeztek a politikusokra, hogy, hogy igen, nagyobb állami újrálosztást kell, lazább költségvetéseket kell, költsenek többet az államok, és hát a politikusok meg olyanok, hogy szeretnek megfelelni a választói akaratnak, mert így lehet hatalomban maradni. Így volt igény is erre, és volt bátorság is, tehát kipróbálták azt, hogy milyen az, amikor költenek, és hát persze lett utána olyan következmény, hogy infláció lett, de végülis nem mentsem melyik ország csődbe, megnőttek az államadóságok, de egy bankok egyébként meg tudták venni. Tehát úgy tűnik, hogy egy kicsit szerintem a következő évtizedben lazábbak lesznek a költségvetések, többet költenek. Aztán van egy harmadik ilyen nagyon fontos trend, a, a klímavédelem. Ez a zöldülés lényegében azt jelenti, hogy ha oda kell figyelni akár a széndiokszid kibocsátásra, akár a műanyagok fogyasztásának a csökkentésére, akkor meg kell jeleníteni ezeknek az, az olyan termékeknek az árába, amik ezekkel a hatásokkal járnak, azt, hogy ennek van költsége is. Tehát ezt externálniának hívják, meg kell emelni az árát, rá, be kell érté, érvényesíteni kell a termékek árába a környezetvédelmi költségeknek, a helyreállításnak, a e, széndiokszid e, kibocsátás csökkentése érdekében. Ez azt jelenti, hogy ez emeli szintén a termékek árát, megjelennek olyan új költségelemek, amelyeket eddig úgy a szönyeg alá és senki nem foglalkozott vele. És van egy ilyen a negyedik tényező, ez pedig a demográfia. Ugye, rövid távon ez de egyáltalán nem számít, hosszú távon meg gyakorlatilag csak ez számít. Az látszik, hogy az elmúlt évtized közepén e, Megfordult az a trend, hogy addig nagyjából fokozatosan fiatalodott, vagy fiatalodott a társadalom, most meg elkezdett idősödni. Tehát innentől kezdve, a 2010-es évek közepétől kezdve, egyre több eltartott fog jutni egy munkavállalóra, egyre több nyugdíjas fog jutni egy munkavállalóra. Sokan azt gondolják, hogy ez nem növeli, nem növeli az inflációt, mert hogy az idősebbek kevesebbet költenek, de ez pont az ellentetje a helyzet, tehát az idősek felélik a megtakarításaikat és nem dolgoznak, ellenben akinek meg dolgozni kell, abból egyre kevesebb van, és nyilván az azt jelenti, hogy egyre többet kell neki fizetni, hogy dolgozzon. Beleköthetek most ezekbe? Én is
2: bele akarok. Meggyünk de...
1: kökösön belőbb.
2: Mondta, mondta.
1: Tehát most a klímavérlemen nem dühödök be, az majd a jövő heti de. podcast adásunkban.
3: Ezt a klímaísztit meghagyjuk
1: neked a ne 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 következő sok évre. De itt a deglobalizáció. Tehát a deglobalizáció szerintem az egy ilyen úgymond a recency bias. Tehát a, 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 a a COVID, a Covid az az, amikor a Covid éve az, ami rengeteg olyan ö, példával szolgáltatott, amikor az érzelmek mindent elsöpörtek, és azért sok hülyeség lett. És például hogy mi mellett érveltek 2020-ban az emberek, hogy a városoknak vége, az utazásnak vége, ö, minden, ö, minden megváltozik, és a deglobalizáció is szerintem, mert a városoknak nem lett vége, és utazás újra van, mindenkinek üzenem, ö, viszont a deglobalizáció is ilyen. Tehát most épp ugye összerukta a port Kínával az Egyesült Államokkal? De az a nem éppen. Tehát az, hogy az, nem... Egy,
2: az egy struktúrális változásnak tűnik zsolt. Tehát a geopolitika itt annyira fontos szerintem, hogy. Na, ez Na de ami akar ez az hogy... de pont egyetértek vele.
1: Na, hát, viszont szerintem ebben benne van az, hogy az elmúlt években ezek intenzívebbé lettek, és nincs benne az, hogy viszont azért a több évtizedes trend az az, hogy ezek, ezek azért folyamatosan épülnek le, ezek a stresszek. Van benne egy ilyen visszaizérés, és szerintem ez a deglobalizáció Tíz év múlva megint azt fogjuk látni, hogy megint mindenki, lehet, hogy nem Kínába, hanem Mexikóba, vagy Kelet-Európa, vagy Ukrajnába viszi a termelését, de megint ott vagyunk, hogy, hogy kicsit jobban odafigyelnek arra, hogy ne Kínába menjen az a termelés,
2: Hát ez még lesz az infláció Na. zsolt. De ez nah, nem, nem, az, az, nem az, az, hogy Ukrajnába
1: termelnek Kína hát, helyett, az nem, az nem, az nem. Most
2: nem tudom, el. hogy Ukrajna vagy Kína most a drágább, de érted, hogyha vissza kell hozni Európába általában a termelést, akkor az drágább, drágább lesz. lesz. De nem
1: oda hozzák vissza, ezt
2: mondom, hogy a németek, németek. Európába
3: hozzák, kelet-európába, hozzá, Kelet az amerikaiak Mexikóba viszik a termelést, és az egy nyilván olcsóbb, mint Amerikában termelnének, meg Németországban, de drágább, mint hogy házziában. Egyébként ez a jó, hogy a Zsolttal mindig Venezaféle. tudunk vitatkozni, de szerintem itt az van, hogy egy múlt, egy bip. Egy Egypólusú világrend átalakult egy legalább kettőpólusú világrendé, ahol Kína a gazdasági és katonai ereje elérte azt a szintet, ami fenyegeti az Egyesült Államokét. és Csak ilyen következmények lesznek, mint az, hogy az apple maradunk, hogy jó, hát innentől kezdve lehet, hogy egy idő után Kínában nem fognak eladni Apple telefont, akinek eddig az egész világon tudta eladni a telefonját, de mondjuk most a legnagyobb piacon, ahol egyébként a legtöbbet keresi a telefonjai, nem fogja tudni eladni. Meg egyébként a kínaiak nem tudnak vásárolni csipeket, meg nem tudnak eladni kínai telefont, meg mondjuk hálózati szolgáltatáshoz hardvereket nem tudnak eladni Európában sem. Még egy ellenér van Zepülen. Ezek mind De az időtáv az mindig kérdés. Hát most te hány ez évről egy folyamat. Ez, szerintem ez egy, ez egy hosszú folyamat, de hát énekről tudunk vitatkozni.
2: Na, még egy, még egy gyors vitapont, aztán tudom, hogy biztos tovább kell menni, hogy Dani, hát a, van ez a mondás, hogy a szocializmusban infláció van, a kapitalizmusban defláció van, és ez összefügg azzal, hogy a kapitalizmusban ugye van verseny, meg, meg innováció. És Dani itt nem beszél a technológiáról, a technológiai szingularitásról, a mesterséges intelligencia kihagyta ezeket A egyébként ne. elég népszerű szalakat. De ne, nem, mert Ha ez bedurra, <hül> akkor egyébként csak azt akarom mondani, hogy ha lesz ilyen nagyon nagyfokú innováció, akkor egyébként az is Tehát Egyszerűen technológiai fejlődés az mindent torcsós De ez hat. mindig
3: volt. Ez mindig egyet értek vele, ez, ez a van Ez a tény, ez a kérdés, hogy
2: ebben van egy, -egy Ez exponenciálisan
3: első. nő azt ne, vagy nem, azt nem tudjuk. Elképesztő,
2: és hiszem, hogy ez a következő három évben érdemi változáshoz. De egyébként érdekes módon 15 hogy... évre már nem tippelnék.
3: Egy, igen, igen, az, egy olyan távol nehéz előre látni.
2: Mi hosszú távon gondolkozunk, de a 15 az már, az már nekünk is talán egy kicsit sok.
3: Egyik kedvenc elemzők mondta, hogy egyébként a szupermarketek, bevásárlóközpontoknak a létrehozása az nagyobbat csökkentett az infláció mértékén, mint mondjuk az internet elterjedése, és persze nehéz ezt nehéz, ez jól mérni, mert más hatások is vannak. Biztos, hogy lesz a mesterséges intelligenciának ilyen hatása, az időtáv az kérdés, is vitatkozunk. van olyan a csapatban olyan, aki azt mondja, hogy sokkal hamarabb? Szerintem majd Viktor is jön, hogyha ez téma, téma lesz, akkor majd beszélünk róla, hogy mi ezt inkább hosszabb távra gondoljuk.
1: És ez a vitához, tehát hogy, a, hogy mi megy a holdalat kezdőbe, tehát mindegy, hogy kinek van igazábban a vitában. A, a fő a lényeg az nálunk, hogy, hogy minél több értelmes érv hangozzon el. Tehát nem, de tök mindegy, hogy kinek lesz igaz abban, hogy most deglobalizáció, globalizáció de globalizáció. Ha minél többet érvelünk, és fogadjuk el olyan másik érvelését, sőt örülünk neki, hogy megpróbálja bebizonyítani, hogy miért hülyeség, amit mondunk, akkor az, az nagyon előre tud vinni egy gondolkodást. A tudomány így működik.
3: Na visszatérek, mert szerintem egy kicsit csúszunk időbe, de a demográfia még egy fontos kérdés. Tehát, ha innentől kezdve egyre több nyugdíjas lesz és egyre kevesebb munkavállaló, az azt jelenti, hogy a munkavállalónak felmegy, egy ára, felmegy az ára, többet kell neki fizetni. Ezt látjuk is. Egy sikeres jegybankár mondta, hogy igazából régóta tanulmánya az inflációt, és igazából egy dolog számít a bérinfláció. Tehát, hogyha a bérek emelkednek, az előbb-utóbb átmegy az árakba is, és a, ezen az ábrán az látszik, hogy egyébként 40 éve nem volt ilyen alacsonyan szinten a globális munkanélküliség. Már a Covid előtt is egyébként ez volt a helyzet, és a Covid egy csomó olyan helyzetet teremtett, például nagy állami kifizetések, költségvetési költekezések miatt, például azért, mert az Egyesült Államokban sokan kiestek a munkaerőpiacról. De egyébként csak annyi történik, hogy idősödik a társadalom is magától is, hogy egy, megint egyre kevesebb munkavállaló van, és valószínűleg ez egy tartós folyamat, ezt nem lehet egy pillanatról. A Másikra megváltoztatni. Ennek egyébként egy nagyon jó példája Közép-Kelet-Európa, Viktor biztos fog erről beszélni. Na de, végülis ez csak egy, egy elképzelés azzal kapcsolatban, ez az én alapelképzelésem, hogy ebben az évtizedben magasabb kamat és inflációs környezet lesz. A kérdés annak, hogy ennek milyen következményei vannak a tőkepiacon, hogyan kell, hogyan érdemes befektetni, hogyan kell a megtakarításainkat kezelni. De akkor látni kell, hogy ha tényleg így lesz, és nyilván erről lehet vitatkozni, hogy így lesz-e, nem biztos, de azt gondolom, hogy ez a valószínűbb, akkor azt kell látni, hogy innentől kezdve nem a defláció, hanem az infláció a fő veszélyforrás és a probléma. Ami a 2010 évvel ezelőtt nagyon örült mindenki a világban, amikor pici infláció megjelent, utána tudtak emelkedni a részfényárfolyamok, mert az azt jelentette, hogy végre rendben nő a gazdaság, és nem kell félni attól, hogy defláció, meg az adósságcsapda az az problémákat okoz. Ebben az esetben ellentétesen mozogtak a részvény és kötvény amikor tehát megjelent az infláció, akkor kicsit estek a kötvények árai, de tudtak emelkedni a részvények, tehát nagyon jól diverzifikált portfóliót lehetett létrehozni, mert az egyik, amikor rosszabbul teljesített, akkor a másik jól lehetett csökkenteni a kilengéseket. Ha az a probléma, hogy infláció van, amire rávilágított mondjuk a tavalyi év is, akkor egyszerre tud esni mind a kettő, vagy hogyha megszűnik az infláció, akkor egyszerre tud emelkedni mind a kettő. Tehát ez egy új helyzetet teremt, nem biztos, hogy egy kötvénybefektetés, egy hosszú állampapírokat tartó kötvénybefektetés, az jól diverzifikálja a, a portfóliót, nem biztos, hogy csökkenti a részvényeknek a kockázatát. Tudni ha infláció van, akkor már nem a jegybankok, vagy a jegybankok már nem a befektetők barátai. Tehát nem az lesz, hogy jaj, van egy kis pánika a tőkepiacon, Fedput, ha, és akkor gyorsan, el kell adni a, gyorsan le kell vinni a kamatokat és mérsékelni kell az ijegységet, hogy mindenki nyugodjon meg, azonnal a a kamatot. Ha az a probléma, hogy infláció van, akkor amikor infláció van, megemelik a kamatot függetlenül attól, hogy egyébként ez beomlasztja esetleg a részvény és együttesen a kötvényár árfolyamokat is. Ha ez a helyzet, Azért a múltban az látszik, hogy minden alkalom, amikor a Fed kamatot emelt, vagy amikor a általános kamatszint emelkedett nem csak a Fed, hanem a világ többi részén is, akkor emelkedett a volatilitás a piacokon, tehát sokkal ingadozóbb, változékonyabb lett a az, az tőkepiaci eszközök árának az alakulása. És akkor, ha, ha két nagyon fontos üzenetet kell így még az összefoglalás összefoglalásáként megfogalmazni, akkor ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy ha ez a helyzet is tényleg magasabb inflációs kamatkörzet van, akkor az első tanulság az az, hogy nagyon drágává vált nem csinálni semmit a megtakarítással. Tehát amíg nem volt a kamatok, meg nem volt infláció, ott maradt a malacperselyben, vagy a bankszámlán a pénz, ahol nem, kap, nem fizetett semmi kamatot a bank, azzal nem volt gond. Ha egy olyan helyzet van, hogy egyébként évente 5-10% körüli infláció van, és egyébként lehet keresni 5-10-10 pár hozamot akár kockázatmentes befektetésekkel is, vagy még inkább többet kockázatosakkal, akkor nagyon-nagyon drágává válik, ha az ember nem csinál semmit a megtakarításával. A másik ilyen tanulság pedig az, leginkább mondjuk a 70-es évek tapasztalataiból kiindulva, ami egy ilyesmi környezet volt, hogy ebben a helyzetben a reáleszközök relatíve jobban tudnak teljesíteni. Mi a, a, a reáleszköz? Nyersanyag, az ingatlan és a részvény. És itt egy, egy fontos dolog, hogy nagyon hosszú távon a nyersanyag az egy nem egy jó befektetés, mert nem fizet osztalékot, kamatot, cashflow és hosszú távon folyamatosan csökken az ára. Lehetnek 5-10 éves időszakok, amikor ezek viszonylag relatíve jobban teljesítenek. Az ingatlanál nagyon fontos, hogy mi az induláskori árazottsági szintje. Ez kifejezetten nem olcsó most. És a részvényeknél is nagyon fontos, hogy mi az induláskori árazottsági szintje, és ebből vannak drágább és vannak olcsóbb részvények. Az, az, az apple a drágább és vannak olcsóbb, és amire mi fókuszálunk, az az olcsóbb részvények köre. És hát, hogyha még van egy kis idő, erről tudunk beszélgetni, de jellemzően ilyeneket tartunk a portfólióban, mert a 70-es években is az látszott, hogy ha a gazdaság nő, az jó dolog a részvényeknek, de hogyha ez úgy történik, hogy közben fölmennek a kamatok, akkor az árazási szorzója ugyanakkor a profitra vetítve kevesebbet ér már az a részvény. Az epő részvény. Az epő részvény. De, de, de a Volkswagen részvénynek ez nem De többet vagy. tud érni
2: a Volkswagen részvény. Ez már hosszú lenne, de akkor is azok a részvények homlottak össze, mint a McDonald's, meg a Pepsi, meg a... Meg azok a részények, amik egyébként nagyon drágák voltak. Amik
3: az éves eredményüknek mondjuk a 25-30 szorosát érték, és nem pedig az éves eredmény termelőképességüknek a 10-szeres. Akkor
1: úgy hívták ezeket gyűjtőnéven, hogy nifty 50 Hadd vezessem ezt le. Top-50 cég. Ezzel a három mondatot. Tehát, itt van nő a piaci volatilitás. Nagyon drágával vált nem csinálni semmit a megtakarítással, és a reál eszközök relatív vonzóbbak. Ez mind arra utal, hogy miért akarna magának tőzsdézni valakit, amikor iszonyatosan megnehezedett a pálya. Tehát, hogy én ugye mégis erről szól ez az egész, hogy próbáljunk embereket abba az irányba terelni, hogy bízzák olyanokra, akik ezekkel tisztában vannak, nagyon sokat foglalkoznak vele, és okosak is.
3: Egy indokot tudok, hogy van, aki ebben az örömét leli, és nyilván azzal, annak mi nem biztos, hogy tudunk jó szolgáltatást nyújtani, legfeljebb azzal, hogy sok érdekes gondolatot megosztunk a podcaston, a webcaston, meg a honlapunkon. Csak az lehet, hogy nagyon
1: drága
4: szórakozás. Nagyon drága szórakozás. Igen, de a is
3: Viszont szerintem nagyon sokan vannak olyanok, akiknek ez nyűg és teher, és nem akarnak foglalkozni. Ezeknek a típusú megtakarítóknak, befektetőknek tudunk mi jó szolgáltatást. Na, mennünk kell
1: Viktorra. Köszönjük szépen Dani, és akkor most bejön Zsidai Viktor. Jaj, az Viktor. Szia,
3: Viktor! Helló!
1: Na hát itt is vagy. Figyelj, figyel, te témád az az, hogy mekkora Gödörben került a magyar gazdaság, még mi lesz a forinttal, és ezekre válaszolni is fogunk, mert ilyen jók vagyunk, vagy?
5: Nem fogunk válaszolni no, rá. Tehát, uh, ugye azért lett ez a, hogy mi lesz a forinttal, ugye ez a. Minden héten van két ember, kb. aki megkérdezi tőlem, ez egy alapkérdés. Hol holnap a forint egy hét múlva, egy hónap, hogy mindenki ezt akarja tudni Magyarországon. Uh, és ez egy tényleg fontos kérdés, csak ahhoz, hogy ezt eldöntsük, ahhoz valamit a magyar gazdaságról tudni kéne, mert azért Mindjárt fogunk okoskodni, de előtte megkérdeztetek valamit. Nem kezdhetem tehát... el az okoskodást? Nem,
1: még nem. Meg jön egy ilyen durva kérdésre, hogy figyelj, beszéltünk arról, hogy oldalak ezre mindig okoskodunk együtt, Viktor is részt szokott, rész szokott benne venni, néha heti egyszer, kétszer, vagy akár többször is. És de te nem szereted, ha a frissen nyitott pozícióoddal kapcsolatban
5: okoskodunk? Mondj erre valamit, mi ennek az oka? Ez babona. Tehát nem, nem babona. Szerint, igen, igen, mert az embernek van egy nyitott pozíciója, és azért ez olyan pozíciókról beszélünk, amik ilyen, e, nekem kétfajta fajta van jellemzően vannak, amiket hosszabb távra próbálok tartani, azt úgyis mindenki tudja, azt elmondom, az nem egy ö, nagy baj nekem. A, és vannak ezek a rövidebb, középtávú, pár hétre, pár hónapra tervezett pozíciók, amik elsősorban ilyen határidős pozíciók. Mit tudom én, amerikai részvényindex, német kötvények, olaj, arany, ilyesmi. És azért ezek ilyen kereskedési jellegű pozíciók. És nekem rossz érzésem van attól, hogyha azt más nézi, hogy most jól alakul, fölmegy, lemeegy, mint nem, nem jó érzés az ember. Ennyi semmi. Ez olyan,
2: mint amikor a top sportolók, a boxoló vagy az úszó előtte pár perccel a versenynek, így szeret a saját gondolataival lenni, és nem akarja, hogy ott megzavarják. Teljes koncentrációval Jó,
5: hogy hogy figyelj, már, már, messze van még a top Igen, 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 Ez nem jó.
1: Na, akkor kezdjük el boxolni. Viktor? Mi vanál? Mekkora gödörbe került a magyar gazdaság? Na, várjátok,
5: akkor uh, fölfelé
1: nyomott nyom. nyom fölfelé?
5: Meg a fe, igen, fölfelé ez az. Jó, itt van. Tehát a forintról beszélünk, ugye, mert mindenki ez, mindenki ez érdekel. Magyarországon ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. És uh, igazából szerintem van egy... Nagyon sok ember ezt úgy nézzi ezt, ezt a forintot, meg a magyar gazdaságot is, hogy ez valami különálló dolog lenne, mintha ez így, így csak így lebegne a levegőbe. De ez nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy uh, ez az egész egy régiónak a része, és valójában nagyjából hasonló, tehát Próbálunk ilyen magyar utat járni, meg unortodoxiát, meg ilyeneket, de valójában ugyanaz történt az régiónak az összes országában, kelet-közép-európában, és ezt akarná bemutatni ez az első ábra, amin a kelet-közép-európai volt szocialista országoknak a egyfőre jutó GDP-e gazdasági termelés, jövedelem nagyjából ezt mutatja, hogy az Európai Unió átlagához képest ez hogyan alakult. Tehát aki az Európai Unió átlagában az a 100%, és ugye lejjebb, akkor lejjebb vannak. És az látszik itt, ha nézzük ezeket a vonalakat, ezek a vonalak úgy mennek fölfelé. Tehát az összes országnak a, a egyfőre jutó GDP-je azért úgy ment jellemzően fölfele, pirossal van Magyarország, mit tudom én, 2011-ben az EU átlagának 68%-án voltunk, most meg a 70, nem tudom, 5-6-7%-án vagyunk, és az össze, tehát nagyjából egy átlagos pályát futhatunk be. Ugyanaz történt Magyarországon, mint az összes többi országban. És uh, ennek az az oka, ez egy, szerintem egy sok oka van, de nagyon leegyszerűsítve itt annyi történt, hogy amikor beléptek ezek az országok az Európai Unióba, akkor kiderült, hogy itt nagyjából egy ugyanolyan képzettségű, Munkaszervezettségű humántőke dolgozók vannak, mint a többi nyugat-európai országban, csak 5-öd vagy 6 vagy 7-ed És elkezdték ugye ide telepíteni a termelést, szolgáltató központokat, mindenféle dolgokat, és ugye ezáltal elkezdett zárulni az olló, ahogy itt a termelés föllendült, egyre több embert vontunk be a munkaerőpiacra, és az történt, a következő ábrán látható, hogy a munkanélküliség nem meglepő módon, ahogy telepítették ide ezeket a termelő egységeket, üzemeket, szolgáltatásokat. A munkanélküliség mindenhol nagyon lement az egész régióban, Magyarországon is, kifejezetten alacsonyra ment, és elértünk egy olyan helyzetbe, egyébként már a Covid előtt, kialakult 2017-18-19-re az összes kelet-közép-európai országba kezdett kialakulni egy olyan helyzet, hogy nagyon szűkké vált a munkaerőpiac. Tehát ugye ezt a sok munkaerőt, aki korábban volt az EU csatlakozás előtt itt szabadon, azt az fölszívták ezek a egységek, és elindult a verseny a munkavállalókért, aminek nyilvánvalóan van egy természetes következménye, hogy egyre többbe került a munkaerő. Tehát elkezdtek fölmenni a munkabérek. Az összes országban egy elég komoly béremelkedés volt Magyarországon is, tehát folyamatosan nagy béremelkedés volt. Bérinfláció kezdett uh, kialakulni. És ugye, ahol emelkednek a bérek, ugye előbb erről beszél Dani, ott egy idő után elkezdenek az árak is emelkedni. Ezek közt van egy késleltetés, mert az infláció az nem egy lineáris dolog. Tehát így egy, egy ideig nincs, aztán megszokják az emberek, hogy van, és akkor meg már mindig van. Tehát, hogy egyszer csak átúrik egy új gondolkodási állapotba. Ezért vannak kétségbeesve jegybankok. Tehát, Tehát nehéz ezt nagyon nehéz kezelni, de tényleg nehéz kezelni, mert, mert nem tudsz finom hangolni, mint a rádió, hogy most jobban fogom hallani, akkor sútrádiót most rosszabbulni. Tehát egyszer csak át, átkaptam, és akkor már egy másik ö, működési rendszerbe, egy rendszerváltás ö, bontakozik ki. Ö, és ugye, az történt ezekben az országokban, hogy a bérek elkezdtek jelentősen emelkedni, aminek hatására az infláció is megkezdődött. Nyilván a Covid meg a ukrán háború az rátette egy vagy két lapáttal erre, tehát ez egy speciális helyzet, de egyébként is ebben a folyamatban lennénk. És ugye ez a kérdés, és ez a legesleg fontosabb kérdés, hogy mit csináljon ilyenkor egy gazdaságpolitika. Mert ugye ilyenkor egy választási helyzet elé kerülünk, és erre van egy ortodox megoldás, tamkönyvi megoldás, hogy mit kell ilyenkor csinálni, Ugye a, itt látható ezen az ábrán a következő, hogy mi az ortodox ö, megoldás. Meg kell próbálni viszonylag magasabb kamatokkal a devizát erősen tartani. Azért akarjuk a devizát erősen tartani, hogy legalább külföldről ne importáljunk inflációt, mert belülről úgy is lesz a infláció. Megpróbáljuk a béreket is kordában tartani. Nem azt akarjuk, hogy ne nőjenek, csak azt akarjuk, hogy ne szaladjon el végtelenre a béreknek a... A növekedése. Így is az a cél nyilvánvalóan minden ilyen fejlődő, Európához közeledő országnak az a célja, hogy az ő bérszintjük is közel mondjuk a német vagy az osztrák bérszinthez, de ne úgy, hogy évente 15-20%-kal nőjön, mert abból nagy infláció lesz, hanem mondjuk nőnek, nem tudom, Németországban bérek 4%-kal, akkor náluk nőjenek 5-6-7-8%-kal. Tehát ez, ez lenne a cél. Tehát egy viszonylag magasabb kamat, erősebb deviza, és a bérnövekedést tartsuk kordába, ez az ortodox megoldás. És Mi
1: ugye van az a kordában a bérnevekedés. Milyen eszköz?
5: Figyelj, nagyon sok eszköze van. Láttam már, hogy nagyon csúnyán nézel rám. Ö, a, egyrészt irányt mutat. Tehát ö, Verbálisan is próbál befolyásolni. A devizán keresztül próbálhatja befolyásolni. A kamat szinten keresztül próbálhatja befolyásolni, illetve az állam, akár az állam és a munkavállalók közötti bérmegállapodásokkal is próbálhatja be, be, befolyásolni. Ö, Hát azért nagyon sok eszköze van. Nyilván ennek egy része, az magának a gazdaságnak a természetéből következik, hogy mennyi a bérnövekedés. De azért az, átmegyek az unortodoxra, mert csak, azért, mert Bucsá, aboltam, csak hogy... mert azért kötöttél bele, mert a bérnövekedés az alapvetően egy jó dolog, hogy nem? Tehát nem a, ég... hogy az önálló, De, de, de hogy az a bort, a,
2: ez a kérdés szerintem, ami felmerült a nézőkben, hogy de miért beszélsz úgy róla, mintha ez egy rossz dolog lenne. ha hát bérnövekedés van, hát ne viccelünk,
5: azt akarjuk. Abszolút jó, csak hogyha nagyon elszáll a bérnövekedés, akkor abból előbb nagy infláció lesz, abból még nagyobb bérnövekedés, még nagyobb infláció és egy óriási összeomlás. vége. Ezt már kipróbáltuk nagyon sokszor a történelemben. Meg jöhet olyan, hogy bérnövekedés van, nagy ugyan, de az infláció még nagyobb akkor valójában rosszul jártunk, mert akkor a növekedés az meg. Magyarországon hogy... ugye mi történik, nőnek a bérek 16%-kal most, az infláció meg volt évelején 25, és akkor az nem olyan jó azért mégsem a munkavállalóknak. Na mindegy, tehát a, a kormányzatnak azért vannak eszközei, nem mondom, hogy, tehát egyetértek az, amit szoktál mondani, hogy azért egy csomó saját mozgása van a gazdaságnak, de befolyásolni tudja. Most van az unortodox gazdaságpolitikai válasz, amit az elég sokszor eljátszottak latinamerikai országok. Most Törökország az elmúlt tíz évben, ugyancsak ezen a pályán van és ezt próbálja nyomni. Ugye ennek az a logikája, hogy Sosem szabad leállni a gazdaságnak, mert mindig jön egy következő választás, a következő választás meg kell nyerni. Mindig, mindig full turbo fokozaton kell pörögni a gazdaságnak. Ez olyan, mint amikor van egy ló, ami már tökre elfáradt mert mentével egy csomót, egy kicsit meg kéne pihentetni, de sarkantyúzott, sarkantyúzott folyamatosan. Nyilván a végén össze lenni, és meg fog dögleni szerencsétlen, de állandóan sarkantyúzni kell. Na, hogy lehet sarkantyúzni a gazdaságot? Alacsony kamatokkal, infláció kamatokkal szórunk ki hiteleket, vállalkozásoknak jellemzően állami programokon keresztül. Ugye ez Magyarországon ment elég sokat, és most is megy. Értékelgetjük le a devizát, hogy exportpiacot nyerjünk. Ugye ez csak egy időre nyerünk fel exportpiacot, mert utána a gazdaságban fölmennek a bérek és utána megint nem lesz. És akkor megint le kell értékelni a devizát. Értékeljük le a devizát. A leértékelődő devizához alacsony kamatok tartoznak, mert úgy tudjuk leértékelni a devizát. És akkor tényleg lesz egy magas bérnövekedésünk, 15-20 százalék bérnövekedés lehet, csak az a baj, hogy föl fog robbanni egy idő után az infláció. Megnézhetjük, mi történik Törökországban, ahol sikerült. Most már 100 most már lejjebb jöttek, tudom, most már csak 40-valahány százalék éppen, mert egy jobb periódusukban vannak. De fölment 100 százalékra az infláció, azért nem tudom. 5-10%-ról, ami mondjuk 10 éve volt. Tehát, ott van Venezuela a ott sosincs jobb periódus. Tehát ott, a, ott azok már egy végtelen. Ott is vagyok, van jobb csak között, a százmak közötti már nem látjuk a különbséget. Tehát ez egyébként ez az unortodox válasz egyébként meglepő módon nagyon sokáig ki tud tartani, tehát sok évig el lehet húzni ezt a, ezt a dolgot. És az a kérdés, hogy melyiket választja a magyar uh, gazdaságpolitika. Tehát tényleg ez egy nagyon fontos választási helyzetben van. Az ortodoxot vagy az unortodoxot, és attól tartok, hogy uh, a magyar kormányzatban, gazdaságpolitikában van egy hajlam az unortodox válaszra, viszont attól is függ, hogy melyik választ fogják adni, hogy jönek külső támogatás a magyar gazdaság számára. Tehát szerintem amennyiben az Európai Uniós pénzeknek egy részét megkapjuk, úgy tűnik, hogy egy kicsit kibékülünk az Unióval, akkor... Magyarország az ortodoxia és unortodoxia között fog egy kicsit mozogni. Tehát nekem az a vélemény, hogy akkor hol az egyik lesz erősebb, hol a másik. Ugye például most az ortodox válasz van Magyarországon, mit tudom én, háromnegyed éve. Fölemeltük a kamatokat, beerősítettük a forintot, szigorúak vagyunk, megmondjuk, hogy levisszük az inflációt, árfigyelő van mindenben, van, és akkor időnként meg elengedjük, amikor úgy kellemesebb nekünk. Szerintem ez várható, hogyha, hogyha az EU-val nagyjából valamennyire normalizálódik a viszonyunk. Ebben az esetben azt gondolom, hogy lesz egy 5-8 százalék közötti infláció Magyarországon, nagyjából hasonló kamatok, és olyan évente 1-2-3-4 százalékkal leértékelődik a forint. És ez nehéz befektetési szempontból, mert hogyha kapok mit tudom én, 7 százalék kamatot Magyarországon, Németországban meg 3 de 4 kal leértékelődik a forint, akkor pont ugyanott vagyok. Ha Euróba tartom, vagy forintba tartom a pénzem, hiába csúszik lefele a forint árfolyama. És a másik lehetőség, hogyha nem tudunk végül jegyezni az Európai Unióval semmilyen módon sok hónapon vagy éven keresztül, akkor szerintem egyre jobban rá tudunk terelődni erre az unorthodox megoldásra, ami már egy sokkal negatívabb és hát az a forint számára is egy sokkal rosszabb pálya. Hát én remélem, hogy azért inkább az ortodox és unortodox között megpróbálunk megtudni megállni. Ugye az a baj az unortodox megoldással, a legalul van ez a, hogy ebben mindig benne van a balesetnek a veszélye, hogy egyrészt felrobban az infláció, és a lakosság elkezdi kimenekíteni a tőkét. Tehát, hogy ez nem egy praktikus út, sokáig el lehet húzni, de a vége általában nem szokott jó lenni. Bitcoin, nem? Jaj, most itt egy enk... másik webinárunkban. Igen, 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 igen.
2: Hát több szóban be... van
1: tiltva. többes kamatrendszer miatt vagyok egy kicsit. Tehát ez milyen vicces, hogy a többes kamatrendszer az, az, hogy például Magyarországon a lakossági állampapír egy része, meg az, hogy az MNB-nek van négyféle kamata. Tehát rengeteg, uh, rengeteg manifestációja van, és milyen furcsa az, hogy például nekünk nem a Goldman Sachs vagyunk kezelés egy fő, fő ellenfél, hanem mondjuk egy, egy, olyan, egy ilyen áll, adófizető által dotált lakossági állampapír, és ezért ennek a többes kamatrendszernek egy, egy következménye?
2: Hát igen, én egyébként másba más akartam mondani, hogy amikor a Viktor mondta, hogy van itt egy unortodox hajlam, én egyébként érzek ortodox hajlamokat is. Az tehát, is van, hogy a, abszolút van. A jelenlegi kormánypártnak én azt gondolom a legfőbb és az önök fejében mindig fontos volt az, hogy mekkora a költségvetési hiány, tehát szerintem ilyen szempontból van valami. És hát az élet pedig a magas kamatokat igazolja, mert Magyarországon volt 18%-os irányadó kamat, nem alapkamatnak hívják. De és az ugye sokkal magasabb, mint a 6-7%-os lengyel a többi versenytársaságok kamata. Tehát, hogy voltak azért ortodox is, és akkor a kettő között ingad Igen, hogy van ez a többes kamatrendszer, meg támogatott hitelek, és akkor az az unortodox vonal, meg az a latinamerikai példák, és akkor a másik oldalon megközben néha nagyon erősen belecsapunk az ortodoxiába, amikor a óriási kamatemelés volt, meg amikor néha előjön, hogy egyébként itt a költségvetési fegyemnek erősnek kell lennie. Igaz, a költségvetési fegyem nem az elmúlt években volt valóban ilyen erős vagy visszafogott?
5: Az elmúlt három évben nem, de egyébként tényleg én úgy látom például a forint árfolyamát is, hogy nem az volt, mint amit sokan gondolnak, hogy direkt leértékeljük a forintot, hanem az volt, hogy nem nagyon akarták, hogy fölértékelődjön. Ennek meg az lett a következménye, hogy amikor minden jó, jól ment a magyar meg a világgazdaságban, akkor mondjuk stabil volt a forint-euró árfolyam, és amikor jött egy sok, akkor meg ugye begyengült a forint. De ugye egy ha hosszú távon erő, stabilan akarsz tartani egy devizát, akkor tényleg az hogy a válságban leértékezik egy devizát, de amikor a válságnak vége, akkor vissza kell erősíteni. Ugye a visszaerősítésre soha nem nagyon volt Magyarországon hajlam, és emiatt van az, hogy ez ilyen lépcsőbe megy, hogy egy ideig el volt 2-8, a hopp 3-10-re, utána tényleg ott stabil volt, és nem az volt a cél, hogy legyengítsék, de az, az, az sem volt sose cél, hogy visszaerősítsék. Tehát azt mondták, hogy akkor eh, jól van ez így, és akkor így megyünk föl lépcsőbe. Tehát Igen. ez történt. Tehát nem, nem, ez nem, tehát tényleg nem olyan tekintetben egy latinamerikai megoldás, hogy lovak közé csapnak, és akkor elengedik a fenébe az inflációt, meg a devizát, hanem csak így mindig így alakult, mindig jön valami, sok, de azt tudjuk, hogy mindig jön egy sok egy gazdaságban. Tehát az anticiklikus gazdaságpolitikának a része, és nem csak a jegybank oldaláról, hanem a költségvetés oldaláról is az van, hogy amikor jól mennek a dolgok, akkor tartalékot képezek. Mert, mert úgy tudok majd stimulálni legközelebb. Igen, egy kicsit elfogadtuk
1: ezt az unorthodox utat, hát mert Magyarországon élünk, de hát azért nem. Tehát rengeteg ország van, ami, ami nem küzd ezzel. Tehát ahol, ahol a, én nem tudom, mióta dolgozom a pénzügyi szférába, és két két sajátságos probléma a Magyarországon. Az egyik, hogy mi lesz az forint árfolyama, és ez, ez mindig egy gond, de szerintem Svájcban ez nem olyan nagy gond, vagy, vagy Franciaországban, vagy most már euróban pláne, ott nem, ott nem akkora gond, hogy azon izgulnak, hogy fedezni kell most a forint vagy a saját devizájukat, vagy nem. Tehát hogy azért az a ortodox út az egy, az egy rohadt jó út. Na, és szóval ezt akarom mondani, hogy, hogy itt, itt most mi már annyi ideje vagyunk unortodoxiában, hogy el sem tudjuk képzelni, olyan is van, hogy az ember nem izgul amiatt. Hogy merre megy a devizájának az árfolyama?
5: Hát egyrészt, igen, tehát nyilván beléphetnénk az euróvezetbe, most éppen nem tudnánk, de ez lehetséges. De két dolog is van. Egyrészt Svájcban is, azért, ha emlékszel, ott próbálták sokáig stabilizálni a devizájukat, megpróbálták berögzíteni. nem a fordított sikerül. irányba kellett működni. Mindegy, de hogy, tehát ott is volt egy kiszámíthatatlanság, aztán elengedték, beerősödött a fenéve. Tehát, hogy egyrészt voltak problémák, másrészt, ha belépsz az euróvezetbe, és szerintem egy. Lehet, hogy ez már nem lesz még egyszer meg, de ugye mi történt a görögökkel? Hiába volt eurójuk, hiába volt saját devizájuk, a, elméletileg, mégis a gazdaságuk össze tudott omlani ennek ellenére. Ott nem a, nem a devizában csapódott ki a, a feszült. Tehát a villámhárító nem a deviza volt, hanem az történt, hogy fölmet. A, is, a, hogy a, a GDP munkanélküliség meg a vizé, Tehát Csak ők előtte összegyűjtöttek egy csomó bajt. Tehát, érte, tehát, az, a, tehát
1: az, az nem egy svájc volt, a svájc beléphetne az euróövezetbe. Érted? Tehát, hogy ha, ha van egy olyan gazdaságoda, ahol... Mi Svájc
5: vagyunk, vagy Görögország?
1: <há> Na, szeretném elérni, hogy Svájc legyünk. Okay. Ez, ez, ez mi a remez, ez, ez evadina a legjobb eszköze. Jó,
3: jó.
1: Na, szeretnétek még valamit? Ennyi? Yeah. Viktor, van még mondani valamit? Most ilyen
2: pörgősnek kell lenni. Pörgősnek, mert pörgősnek, elérni, pörgősnek kell lenni. Sokan
1: Viktor, de... köszönjük szépen Viktor, és akkor most jön Kunvel szedit. Szintén portfóliókezelő, szintén elemző, szintén Excel volt a jelem oldalában. <gül> Szia. Nekem is szó? az volt a jelem, Balázs, az oldalában. Nekem hol volt a jelem az
2: oldalában.
4: Nekem pöttyös bögre, de öt pöttyel azt meg lehetett számolni. Úgyhogy van volt már valami.
1: Nekem az nem Excel, mert akkor még nem volt Excel. Nekem Abakusz volt akkor a jelen. Na, jaj, jaj edit. Na, ja, most itt nagyon durván fogom. Durván fogjuk indítani a edites részt, mert az történik, hogy edith most itt miről fogunk beszélgetni, turizmusos cégről, utazásos cégről. edith amúgy, mivel szoktunk beszélni, shoppingolós cégekről. Bevásárlós, kiskereskem kiskereskedem céget elemez nagy részben. És és egy kicsit izgulok, hogy nem az van, hogy mi itt elnyomunk téged, hogy rád a női szerepeket? Tehát hogy még a, miért, nem, miért, nem, miért nem, hogy acélapohót adunk neki elemezni? Nekünk, miért,
2: amikor el... idejöttünk, miért a Karácsony Tamás kapta a bankokat, és miért azért itt kaptak is
4: Ez egyébként azért volt, mert amikor a Tomi idejött, akkor pont érdekes volt egy bank, és neki kellett adni feladatot, így hát megkapta a bankot. Amikor én jöttem ide, akkor pont egy FMCG cég volt érdekes, ezért azt kaptam meg. Egyébként részemről ez nem probléma, engem nem zavar. Tehát, hogy lehet, hogy én egy tipikus lány vagyok, akit egyébként is érdekelnek ezek a cégek. Jó Na, betad, még
2: sincsenek elnyomva női kollégáim Zsolt. Remélem, megnyomadtál. E,
1: jó, én, én mindig félek ettől, hogy ezt a is elnyomást észre sem vesszük, és tessék, és bejó. Behavászkodott, nem... igen, nem tudhatjuk. Nem, nem tudhatjuk, hogy a vérében van. E, el is kezdhetjük. Jó, szuper. Edith, akkor.
4: Igazából biztosan nagyon sokakat érdekel, hogy hogyan is zajlik itt az élet a Holdban és a portfólió kezelésen, hogyan válogatunk cégeket, úgyhogy hoztam egy nagyon jó példát, hogyha lenne a Holdnak egy nagy könyve, akkor ez nagyon sok pontot kipipál a mi listánkon. Ez a Horvát Adris cég, ez egy holding cég, jelenleg főleg a turizmusban és a biztosítási szektorban tevékenykedik, de egyébként régebben volt dohányipari tevékenység, amíg a biztosító előtt, Igazából, hogyha ránézünk az árfolyamcsártra, akkor láthatjuk, hogy amióta mi ezzel a céggel foglalkozunk, körülbelül 2011 óta, nagyon szép utat járt be az árfolyam, éves átlagban körülbelül 11%-os tulajdonosi megtérülést hozva a befektetőknek, hogyha akkor megvettük és azóta tartottuk volna folyamatosan, mindezt euróban. Azért ezzel szerintem mindannyian ki tudnánk egyezni elég hosszú távon. És itt még azt is meg kell említeni, hogy Azért a Mihozamunk a valószínűleg ennél magasabb is volt, hiszen az időzítésnek is biztosan volt valamiféle értékteremtő hatása. Hát az Address Nem az Address befektetésnek. Úgyhogy ugye az én előadásom fel, beharangozása úgy szólt, hogy miközben a Morváth a befektetésekhez. Hát az, hogy van egy tök jó példa, az Address, aminek hotelei vannak, kempingjei vannak, ezeket nagyon jól menedzeli, És ezen keresztül akkor nézzük is meg, hogy, hogy miket keresünk mi egy jó befektetésben. Ugye azt már Balázs előadásában is elhangzott, hogy fundamentálisan gondolkodunk, ami azt jelenti, hogy minden elemző itt a cégben nagyon mélyen próbálja megérteni azokat a vállalatokat, amelyekkel foglalkozunk, beszélünk a menedzsmenttel, rászánjuk az időt, tehát ez tényleg egy kemény munka, és emellett pedig veljobb befektetők is vagyunk, ami pedig azt jelenti, hogy olcsó cégeket keresünk. Úgyhogy ez a kiinduló pont, és emellett, és ezen túl még számos más tényezőt is figyelembe veszünk. Az első az, hogy amellett, hogy fundamentálisan gondolkodunk, ezt mondhatjuk úgy is, hogy bottom-up, a top-down szemlélet is fontos, tehát mindig van egy makró elképzelésünk, egy viewunk arról, hogy Mondjuk, milyen szektorok lesznek sikeresek a jövőben, és melyek azok, amik a jelenlegi piaci környezetben nem fognak olyan jól teljesíteni. Ezt is figyelembe kell venni, amikor befektetéseket válogatunk. Az adris példája a múltban is, sok éven keresztül is egyébként jelenleg is azt mutatja, hogy mivel itt a régióban a reálbérek emelkedésére számítunk. Ennek a helyzetnek nyertese lesz majd a turizmus szektor, tehát az ADRIS az egy jó lehetőség. A másik pedig, hogy az emelkedő kamatok a biztosítási bizniszének fognak jót tenni. Következő az, amit már mondtam, hogy vonzó értékeltséget keresünk, tehát legyen olcsó az a cég, amit szeretnénk megvenni, viszont elemzőként azt a kérdést is folyamatosan feltesszük magunknak, hogy vajon mi az oka az olcsóságnak? Mi van akkor, hogyha a piac nem is nézi be annyira ezt az olcsóságot, és a céggel valóban van valami gond, amit nem biztos, hogy meg tudnak javítani. Ebben az esetben egy ilyen olcsó céggel nem lehet pénzt keresni. Az a lényeg, hogy mi az elemzésünk során meggyőződjünk arról, hogy ez az olcsóság, ez valamiféle anomália a piacon, tehát egy olyan dolog, amit benéz a piac, benéz a többi befektető, de mi az elemzésünk során rájöttünk arra, hogy itt bizony van lehetőség, és ez az árfolyam fel tud menni, mert jön egy restruktúrálás, jön egy új menedzsment, vagy éppen egy olyan piaci környezet, amiben ez a cég a jövőben jól fog működni.
1: Mindig ez tök nehéz. Hát Elhigyük, hogy a piac a hülye, és nem, nem, biztos nem miráltunk valamit rosszul. Ez ilyen, van ez a közgazdasági példa, hogy két közgazdás megy az úton, és az egyik azt mondja, hogy figyelj, már ott hever egy száz dolláros a út ment, és a másik azt mondja, hogy figyelj, az nem lehet, mert akkor azt a piac már rég fölszedte volna. Tehát, hogy, hogy Nehéz, nehéz elhinni. És ez a vita, amiről az előbb volt szó, az egy kicsit olyan, hogyha eleget vitázunk egy ilyen cégről, és valaki elégszer belekött abban, hogy de ez, meg az, meg amaz, akkor hát,
2: ha... A... Erre a hagy, hogy Na, ide kell a tapasztalat. Tehát ez az, ami a tankönyvből, meg a nem tudom, elméleti uh -huh. tudásból nem jön ki, mert, mert pont ez történik, hogy elemzel egy céget, kijön, hogy szerinted olcsó, mert szerinted a piac elnézi mondjuk, hogy te nagyobb növekedés gondolsz, a horvát turizmusban, mint amit mondjuk az elemzők meg másra befektetők gondolnak, mert szerintünk ebben évi 10%-os növekedés van, és mindenki más évi 2%-os növekedéssel számol. És akkor, és akkor a tapasztalat meg az, hogy ugye majd az élet eldönti, hogy igazad lesz -e, vagy nem, de még nem láttál 10-20-30-50 példát, ahol eldönt, hogy te hol voltál nagyképű idézőjelben, és gondoltad azt, hogy egyébként igazad van, de nem volt igazad, és hibáztál, meg hol volt az, hogy igazad van, akkor utána alakul egy képet, hogy na ezen az útszélén már nagyon sok száz dollárost hagytak ott, és felvettem, és tényleg enyém volt a százalás. ezen Ezzel mindig láttam a száz dollárosokat, de hát nem tudom, azok hamis száz dollárosok voltak, és, és mindig belebotvottam ebbe, ebbe a hibába. Tehát, hogy ezek a típusú dolgok szerintem, szerintem nagyon sokan tapasztalattal fejlődnek, úgyhogy ezt egy Igen. éve, két éve elmző piacra jövő valaki, ennek szerintem sokkal nehezebb helyzetből indul, mint aki tíz éve csinálja.
4: Nagyon fontos, amit mondasz, az alázat az egyszerűen elkerülhetetlen, hogyha túlzott magabiztossággal mésznek -e a tőzsdének, akkor nagyobb valószínűséggel égeted meg magad. Azt kell látni, hogy annyira sok szereplő van a piacon, annyira sok befektető nézi a, a cégeket, hogy nagyon nagy magabiztosság kell az az állításhoz, hogy én majd jobban tudom, mint mindenki más. És ezt tényleg a tapasztalattal jön. És szerintem mi vagyunk egyébként abban a szerencsés helyzetben, hogy nagy a csapat, és sok időt rá tudunk szállni az elemzésre. Tehát úgy gondolom, hogy azért egy elég megalapozott befektetési döntéseket hozunk. Ráadásul még, ha már így a holdas életről beszélünk, akkor azt is hozzátenném, hogy ez egy dolog, hogy én egyedül ülök az asztalnál, elemzek, gyűjtöm az adatokat, és megpróbálok kihozni belőle valami okosságot. Viszont ezeket az ötleteket megbeszéljük egymás között is, vannak ilyen portfóliókezelői megbeszéléseink, ahol igyekszünk belekötni egymás gondolataiba, hogy több szem, többet lát elve, nézzünk meg több szempontból is a problémát, és hogyha ebből tényleg olyan eléggé konszenzusosan az látszik, hogy na, ez egy jó befektetés, tényleg olcsó, a kockázatokat is jól megértettük, na, abból jöhetnek ilyen adrisshoz hasonló jó lehetőségek. Úgyhogy a harmadik fontos pont az az, hogy úgy említettük, hogy hogy lehetek okosabb mindenki másnál. Vannak egyébként a piacnak olyan Bocsaktéki, részei. nem kell
2: szerencsélni, mindenki másnál, elég csak a mindenkinek csak az átlag Már hogy mindig lesz biztos valaki, aki okosabb, de hogy elég az átlagnál. Mert ugye végül is a
1: súlyozott átlag lesz való a piaci És hat be ide egy kedvenc témámat. Tehát, hogy mitől lehet az, hogy egy, a piac nagy része nagyon rosszul áraz, az valamit. Én mindig az érzelmeket hozom be, hogyha valamiért az érzelmek oda, oda be, be be nyomultak, és érzelmi alapú döntéseket hoznak, akár azzal kapcsolatban, hogy megint, megint a COVID lesz a legjobb példa, amikor mindenki meg volt ilyen hogy mi lesz a világgal, és eladták a részvényeket, és az a hogy világgal nem lesz semmi. És, és hogyha az emberek ilyen, akkor kihagyja azért. Az a érz... világgal valami, én is megértem.
4: De mindig Na, van túlreagálás. A válságos már nem lesz ő ő ő semmi ő a világgal. Ezért... Abban össze van az voltnak, hogy azért ilyen hmm. túlreagálások gyakran vannak, és hogyha azt is elemzőként be tudod bizonyítani magadnak, hogy ez most tényleg egy túlzott reakció volt, azon is lehet jól pénzt keresni. Úgyhogy, de egyébként a piacnak vannak olyan részei, ahol az úgynevezett piaci hatékonyság nem működik olyan jól. A piac akkor hatékony, hogyha rendelkezésre álló információk beépülnek az árakba, és a piaci ár tükrözi, hogy valójában mire képes az adott cég, aminek a részvényeibe szeretnénk befektetni. De, ahogy az az Adris példája is mutatja, Horvátország nem volt annyira a befektetők radarán, így kialakulhatott egy olyan helyzet, hogy Hiába szeretett volna valaki horvát részvényeket venni, nem voltak mondjuk elérhető elemzések. Tehát, hogyha ő maga nem csinálta meg a kiadott feladatot, hogy le leelemzi rendesen az address Redes úgy, hogy angol nyelvű kimutatások nem annyira álltak rendelkezésre, én elemeztem még egyébként az address amikor idejöttem, akkor vettem át ezt a feladatot, és nekem is beszkennelt horvát kimutatásokat kellett Google Translate-tel bogarászni, hogy megértsem, hogy mi is itt a helyzet. Ez volt itt az egyik anomália, a másik nagyon érdekes dolog az Adrisszak kapcsolatban. El vagy
2: nyomva egy itt. hogy ez semmi, ezt tudod, mert a 90-es években pont így ez a... Abakusztán számolt. Egyébként ebből
4: van az értékteremtés. Tehát azt, hogy én ezt végigcsináltam, kijött az, hogy itt bizony tényleg olyan mértékű, nem is tudom, félreárazás volt ugyanis, Például, amikor sok pénzeszköz van egy cégben, az nagyon jelentősen befolyásolja a cégnek az értékeltségét. Hogyha ezt a pénzeszköz nem veszik figyelembe a befektetők, mert mondjuk nem is tudják megállapítani, hogy mennyi az a pénzeszköz, mint az adres esetében, ugye nagyon sok befektető a Bloomberg-es adatokból tájékozódik. Egyszerűen hibásan voltak ott az adatok. És kiderült, hogy sokkal több pénz van a cégben, mint amit bárki gondolt volna. Úgyhogy lett egy ilyen... És Úriási ez egy, és egy olyan, amit már tényleg nagyon
1: nehéz Most hogy a Bloomberg így is így elcsesz, és egy ilyen, úgymond könnyű részt. Na igen.
4: Így van. Úgyhogy erre majd mindjárt húzzuk egy ábrát is, hogy ezt így pontosabban megnézzük, de még az utolsó fontos pont, amire figyelni szoktunk, az az, hogy szeretjük a tulajdonos által menedzselt vállalatokat, ugyanis ebben az esetben a menedzser és a tulajdonos személye ugye egy, tehát nagyon hasonló cipőben jár, mint a részvényes, mint mi. Tehát a saját döntéseinek a súlyát érzi a saját pénztárcáján, és nagyon sok kutatást található az interneten is arról, hogyha bárki így veszi a bátorságot és utána néz, arról, hogy a tulajdonos által menedzselt vállatoknak általában jobb a megtérülése, mint azoknak a vállatoknak, ahol szórt a tulajdonosi struktúra, vagy ahol mondjuk az állam nagy tulajdonos. Akkor még nézzük meg gyorsan ezt a példát, amit mutatni akartam. Ez az ábra azt mutatja, hogy 2011-ben, amikor a cég felkeltette az érdeklődésünket, hogyan nézett ki az értékeltsége. A baloldali oszlopnak az alsó része a sötétebb kék mutatja, hogy egy részvényre jutóan mennyi pénz volt a cégben. És láthatjuk, hogy az akkori részvényárfolyam, még horvát kunában, 218 kuna, annak a nagy részét igazából a cégben lévő pénzeszközök tették ki, és magának az operációnak a piac alig adott értéket. Még, hogyha megnézzük a jobboldali oszlopot, ez az akkori értéki volt a cégről, összesen 400 kunárra értékeltük ekkor a céget. Ugye a pénzeszközök értéke az egy tényadat, az ugyanannyi. És utána, hogyha ehhez úgynevezett some of the parts módon, tehát a holding cégeit külön-külön beértékelve felépítjük az értékelést, akkor láthatjuk, hogy az operációnak bizony sokkal nagyobb értéke van, mint amit akkor a piac tulajdonított ennek. És itt jött ki ez a nagyon-nagyon érdekes értékelési helyzet. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ezt hát nagyon ügyesek voltak a srácok, hogy akkoriban megtalálták, és azt is nagyon fontos, hogy nem olyan könnyű ezeket megtalálni. Tehát itt egy nagy csapat dolgozik minden nap azon, hogy ehhez hasonló jó lehetőségeket találjunk, és ez bizony kemény munka.
2: Hogy tegyem hozzá, hogy persze az nagyon ritka, hogy effektíve a Bloomberg-en rosszul van fent, hogy mennyi pénzeszköze van egy vállalatnak, tehát egyrészt a Bloomberg ebben valószínűleg szépen fejlődött, de amikor arról beszélgettünk, hogy majd a mesterséges intelligencia az majd fundamentális elemződés, és let letrédeli a hagyományos emberi fundamentális elemzőket, akkor ilyenkor még úgy néha szembe lecsap a valóság, hogy na jó, de mi, le, mi van, hogyha valaki, akinek Indiában az a feladat, hogy felgépelje az, hogy a adrisznak a egy részvére jutó pénzeszköze az nem 165 horvát kúna, hanem valami más ütött be, akkor mi történik. Tehát, hogy ebből egyre kevesebb van, meg fejlődik a világ, de azért ez egy, ez egy ilyen arcú csapás szerintem ennek a majd a mesterséges intelligencia. és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ilyenkor erősen nézzük azt, amit mondtál, hogy tulajdonos mit csinál a vállalatban. Tehát, hogy van egy csomó másik dolog, amiről azt gondolom még, hogy, egy, hogy elég nehéz ma még számszerűsíteni. Én nem mondom, hogy 15 év múlva nem veszik el a gépek a munkánkat, mert azt nem tudjuk, de. De még van valamennyi időnk az.
4: Mondok még egy példát. Az, amit mondasz, hogy egy bloomberg hiba van, az valóban fejlődik a technológiájuk, azt javítani fogják. Viszont mi van akkor, hogyha mondjuk a cég olyan fajta könyvelési ö, szabályokat használ, amik elfedik a tényleges profitját? Az adris is ez volt a helyzet. A hoteles részen túl nagy amortizációt számoltak el, az nem volt igazából nem mutatta a valós helyzetet. Túl nagy volt az amortizáció, alacsonyabb profitot láttunk a kimutatásokban, de ez nem mutatta, hogy valójában mire képes ez a cég. is. ezt a gépek szerintem nehezen szűrik ki, ez tényleg oda kell ülni. Tudnod kell, hogy hasonló cégek egyébként hogy működnek, hogy számolják el az amortizációt, mi a fair értéke ennek. És, és ez, tehát oda kell ülni az Excel táblához egyszerűen, én nem látok más utat.
2: És akkor még azt hogy tegyem hozzá, hogy szerintem nagyon korrelál az, hogy, hogy milyen hibákat keresünk, ahol ugye mi okosabbak lehetünk. Ez szerintem korrelál azzal, hogy kisebb cégek esetén, vagy hívjuk úgy, hogy eldugottabb, és a világ egész a számára, Horvátország az egy rettentően eldugott pihac. Ugye beszéltünk az epülről szegény repülő tissük tovább. Na az epülnél a Bloomberg nem fogja elrontani, hogy mennyi a pénzeszköze. Mm -hmm. Ugye, tehát ezt érezzük, hogy az valaki szólni fog, valaki szólni fog az an 130 írni fognak. Egy. Szólni fognak a Bloomberg valakitől, hogy az ül pénzeszközei rosszul vannak föl. Tehát ez, ez a hiba nem fog előfordulni. De hogy tényleg, tehát, hogy ezeken az eldogott részvénypiacokon szerintem sokkal nagyobb esél van ilyen. Tehát, hogyha valami olyan cég, aminek a kapitalizáció, tehát az, hogy mennyit ér egy, egy cég, cégnek a saját tőké, az 100 millió dollár, 200 millió dollár, 300 millió dollár, az apple képest ami 3000 milliárd dollár, tehát ugye itt van egy, van egy nagyságményi különbség, és ugye ilyen cégből nagyon-nagyon sok ezer van, ilyen céget nagyon sokszor, ezeket a cégeket nagyon-nagyon kevés elemző elemzi, tehát sokkal jobb ezen a piacon versenyezni. Ez az én személyes véleményem is, mert én is ilyen cégekkel foglalkoztam. Tehát mondok, szoktam mondani a Írországi Origin nevű papírt, ami, ami tényleg a, szerintem egy stabil biznisz, és a eurós biznisz és a profitjának a hétszeresén forog. Az is jelentem, hogy egy, egy tök eldugott dolog, ki a fene keres Írországban egy 300 millió dollár értékű céget meg, és hát szerintem az a válasz, hogy tényleg nagyon kevesen, és, és hogyha az ember ott beszél a menedzsmentest, ki az, aki ezt a menedzsmentet meg fogja keresni? Ki az, aki egy hagyományos biznisz után érdeklődik, mert ez nem egy technológia, vagy egy, egy, egy biotech részvény? Tehát, hogy minél eldugottabb, minél hagyományosabb részvény, és né néhány karakteri egy alapján így lehet keresni ezt az utat, hogy hol tudok eldugott, érdekes részvényt találni. Én azt gondolom, hogy Nyugat-Európában egy csomó van, Közép-Európában persze még több a Horvátország, az még eldugottabb, mint Írország, vagy mondjuk Franciaország, vagy Németország, de hogy, de hogy szerintem tényleg, tényleg megvan ennek a, a módja, és erre mondtam, hogy igazából ez is a tapasztalatból jön, hogy szerintem merre, merre érdemes indulni, melyik iparágak, Mondok még egy példát, ami szerintem ez hasonló volt, hogy volt egyszer olyan cég a portfóliónkban, aminek a kapitalizáció mindössze 150 millió dollár volt, és volt benne három darab hajó. És akkor az, az ugye bizonyos szabadon nem is cég, mert hogy, mert hogy csak három eszköz tulajdonol. De most is van egy ilyen befektetésünk, amiben pedig egy, egy fúrótorony van. És hogy ezek, ezek ilyen speciális befektetések, de ezekben tényleg hatalmas félreárazás lehet, én azt gondolom. És amikor Dani is mondta, hogy tanuljuk az egyetemen, hogy egyébként a piac hatékony, és szerintem az apple és az amerikai piac nagy cégénél nyilvánvalóan ez igaz lehet, mert ott megfelelnek ezeknek a kritériumoknak. Amit a tanikonyv is leír, hogy egy hatékony piac, hogy nem legyen tranzakciós költség, meg csomó ö, pontot Átláthatóság. Átláthatóság, teljes információ, stb. stb. Na, ott ezek úgy nagyjából történnek, és valószínűleg ezek a piacok hatékonyabbak. Na, hát mi tudunk, hogy a régiónk ilyen szempontból, hogy mondjuk, hogy ortodox, meg, ne, meg unortodox, ami régiónk, és, és akkor cívjuk a fogunkat, hogy ezzel mennyi probléma van. Na, szerintem befektetések szempontjából ez az ez a, ez, a ez, ez sokszor előnye. Én ezt, én ezt abszolút intellektuálisan egy, egy izgalmas dolognak gondolom, és szerintem hozamokban
1: is ez, ez megmutatkozik. Ez egy befektetési vadnyugat, ez a vadkelet.
2: Igen, igen, így is
1: lehet mondani. Na e, figyeljetek, beívhatjuk a többieket. Na tessék, vannak közönség kérdéseink, de vannak sokkal izgalmasabb témáink, úgyhogy ezt fogom most végig csak felhozni, mert ez most kimaradt, mert annyira Te a legjobb közösség. van, én írtam a legjobb, tessék, itt van. A, az a helyzet, hogy a, a, ezt egy elemzőház írta, ezt a bekezdést, a, szerintük a legjobb yeah, bet a mesterséges intelligencia térhúdítására azok a francia luxus cégek, ugyanis az történik, hogy az AI megjelenése, a mesterséges intelligencia megjelenése a szupergazdagokat meg fogja lökni, és a szupergazdagok mit vesznek? Louis vuitton -t. Azt nem értem, mér vesznek Louis vuitton Üh, inkább mennének táncolni, de... Gucci-t vegyenek lényeg? Nem, ne, nem, az hülyeség mindegy, az ne ember Louis vuitton van gucci Az emberek sokat táncoljon, ez a lényeg. Szóval mit szóltok ehhez?
3: Valami, Dani, kezdte mondjuk. Ezt mi sem fogjuk megérteni, hogy miért vesznek az emberek ilyet, de tehát én csak outsiderként tudok erről beszélni. Eddig a luxus szektor az egy nagyon jól teljesítő iparág volt, de visszatérve a globalizációs gondolatomra, hogy ennek nagyon kezdett a globalizáció. Tehát valójában arról szólt az elmúlt 40 év a világban, hogy a gazdagok sokkal gazdagabbak lettek, mert amikor ők valami jó terméket, szolgáltatást tudtak nyújtani, árulni, ezt az egész világnak tudták árulni, miközben a nagyon jelentős rész, a főleg a fejlett országban nem lett gazdagabb, a fejlődő világban egyébként igen, ennek köszönhető, hogy például kiszerveztek oda egy csomó minden dolgot. Na most, hogyha a következő néhány évtized arról fog szólni, hogy egyébként a relatíve elszegényedők inkább meggazdagodnak, vagy kevésbé lesznek szegények, mert ott nőnek a bérek, aki pedig Hipergazdag volt, az nem tudja ezt tovább ö, javítani a helyzetét, például azért, mert a szabályozókat szavarni fogja, például azért, mert egyébként a társadalomban is kialakult már egy nagyon, aver, nagyon nagy averzió a szuper, ö, gazdagok ellen, akkor nem biztos, hogy ez a, ez a helyzet. Igazából itt azért meg kell említeni, hogy ezeknek az európai luxusgyártóknak a, a profitjának egy jelentős része Ázsiából, Kínából jön. Csak az a kérdés, hogy mi lesz az ázsiai fogyasztóval, a kínai gazdaságpolitikával. Most erről nem nagyon volt szó, de egyébként mi nem vagyunk nagyon optimista a kínai gazdasági helyzetre, mert a gigantikus ingatlan buborék úgy tűnik, hogy kidúrant, vagy véget ért az emelkedésnek óriási hitelállományal. Szóval egyébként ezek a luxusgyártók baromi drágák. Úgyhogy ez pont egy olyan piac, ahol mi úgy gondoljuk, hogy nekünk nem biztos, hogy vannak valónk és nem biztos, hogy érdemes nekünk ott befektetni, mert nem tudunk okosabbak lenni, mint más befektetők. Viszonylag drága az indulározás tehát ettől a, a várható hozam nem lesz túl magas. És persze lehet, hogy ettől még jól fognak teljesíteni, de vannak más, izgalmasabb részvények.
1: Viktor, ]nek. te hogy játszod meg az AI-t? Nem játszom
3: meg. Nem,
1: se se, se Google-el. Se AI, se új Vuittonnal, se Egyikkel, se Egyikkel, se Egyikkel. Egy jó van. Edith, Balázs, bárki ai -ba be én is ezt be. Nem. Hát de
2: mindig Így attól fog, fog, hogy ó, jó, olcsó -e. Mert a részvényem volt év elején, és akkor ugye már mondták, azért is ment fel az ára, mert hogy jelezték, hogy majd az az a bevételt növeli meg a költséget, csökkenti. De aztán az EIA úgy felvitte az árat, hogy el is adtam a részvényt, képzeld. Az a, a az 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 szabályozás,
5: ez az egész EIA történet, hogy szálljunk be az EIA-ba, de mibe? Tehát, hogy mi e, az csak azt akarom mondani, hogy ez egy ismert példa. Az 1920-as években 300 autógyár volt az Egyesült Államokban. És akkor mondhatod volna, hogy óriási autóipari forradalom lesz. Lett? Lett. Mindenkinek lett autója, mindenkinek lett autója. Elterjedtek az autó, és ebből a 300 cégből maradt három. Hát, ha olyan ügyes volt, hogy ki tudtad választani, hogy a Ford, a GM meg a Chrysler megmarad, akkor nagyon sok pénzt keres. A másik 297-ben raktál pénzt, az mind lenullázódott. Nem mind, mert voltak ilyen összeolvadások, de nagy részén egy csomó pénzt veszett, Tehát Ez nem olyan evidens kérdés, hogy vegyünk ei Mit? Ha meg tudod mondani.
1: Na tessék, Carl Icahn megmondja. Azt mondta, ez Dani küldte, van a közös Teams csetünk Nem oda. biztos, hogy
5: tudják ki ez a Carl Egy, Híres, befektő, híres befektető. Fektető. Igen, jó csap,
1: Egy törzde 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 Ő azt mondta, hogy néhány ember azzal lesz gazdag, hogy tanulmányozza a mesterséges intelligenciát, de én. Én azzal csinálok pénzt, hogy az emberek természetes hülyeségét tanulmányozom. És az a, az a, az a, az a, az a mi ez a tapasztalatom, hogy ebben a befektetési világban nagyon könnyen hülyézzük az embereket. És Warren Buffett, Charlie Munger ők aztán teljesen, és szerintem ennek van két oka. Úgy van egy objektív mérce a hozam, hogy te mondhatod a többiekre, hogy hülye vagy nem, hogy már hogyha gazd, ők drágán vették, akkor borzalmas hozamuk lesz. és akkor, Tehát van egy ilyen nagyon objektív mérce erre a hülyeségre egyrészt, másrészt pedig Nincs szükség jó indulat, tehát nincs szükség az, hogy jóba legyél az emberekkel, lehűjézheted őket, mert, mert pont ezért, mert van ez az objektív mérce, és akkor majd a hozzámódért szeretnek. Legalábbis én, én csak ebbe bízhatom. <gül> én csak a, ne, na, mondjatok valamit, miért hűjéznek, zük az embereket itt boldogabban? Nem,
3: nem
5: kell szerintem lehűjézni, csak szerintem egy, egy, egy jó befektetési lehetőség, és ez tényleg teljesen mindegy, hogy devizáról, kötvényről részvényről, bármiről van szó. Meg kell érteni szerintem azt, hogy van egy Mozgás, vagy esik, vagy emelkedik az a részvény, vagy kötvény, vagy bármi. Hogy miért történik ez? És hogyha azt látod, hogy az emberek, amiért csinálják ezeket a dolgokat, azok nem racionális dolgok, vagy szerinted nem megalapozott az a döntési mechanizmus, ami lehet hülyeségnek is nevezni, mert nekik ilyen, mit tudom én, ilyen behavioral finance. Ez? Szemantika, ez már egy szemantika. Hogy most hülyeségnek nevezed? Vagy... De, de nem, tehát hogy ez, ez tényleg fontos, hogy meg kell érteni, hogy szerintem miért nincs igazuk. Nem az, hogy hülyék hogy miért nincs igaz, az embereknek van egy véleménye a részvényárakat, hanem mindennek az ára. A vélemények mozgatják a percepciót, hogy hogy látják az emberek a világot. Hogyha te meg tudod mondani, hogy miért rossz az ő világlátásuk, akkor van esélyed szerintem a pénzkeresni a tőzsdén. Ez lehet, hogy egy jobb megfogalmazása, mint hogy lehűnézzük. Nem tudom, Edith, melyiket választanád?
4: Tudod, hogy én eléggé visszafogott vagyok, és nem is vagyok annyira magabiztos. Tehát szerintem nagyon sok év, nagyon jó tőzsdei teljesítmény kell ahhoz, hogy én elkezdjek bárkit hülyézni. És akkor majd hülyezel? Ezt majd akkor megmondom.
3: egy fontos, hogy a. Ugye az evolúció során az emberiségnek kialakult egy csomó olyan tulajdonsága, ami, ami mondjuk ilyen trendeket föl tud nagyítani. Sok kifolyólag, de ez a csorda hatás, menekülés, a biztonságérzetre való törekvés, stb. És ugye ezért nagyon sokszor az eszközárak a valós értékükhöz képest túllőnek vagy alul lőnek. Szerintem lehet, hogy Carl Icahn erre a, erre a hülyeségre utalt. De ezt tudni kell, hogy egyébként. Ez mindenkinek vele van kódolva, és ezért ezt tudatosan kell kezelni, visszaszorítani, hogyha hogyha az ember nem akar követni ezeket a dolgokat. Igen.
5: Vilákat. Én onnan tudom, hogy, hogy a tőzsénken már pánik van, mert már én is nagyon
3: félek. És
5: van egy. egy Mit tehát, tehát, hogy a, akkor a. van igazán félelem, hogyha már te is félsz. Tehát, hogy Igen.
3: Viktor szoktad mondani, Akkor kell venni, amikor már te sem igen, mersz. Igen, amikor, amikor nem merek, akkor tudom, hogy kellene. és
1: ott van igazi Jó, lesz egy közösség, és tessék, itt van a szerint van Magyarországon kb. 500 ezer olyan ember van, aki nettó fél millió forint, vagy ennél nagyobb fizetéssel rendelkezik havonta. Nem azért nincsen jelentős befektetési kultúra, mert a legtöbb embernek nincs pénze? Hát az biztos, hogy szükségszerű legyen, és Magyarországon
2: tényleg a lakosság nagyon-nagyon alacsony hányadának van érdemi megtakarítása, amivel már
5: azt lehet mondani, hogy érdemes vagy kell sokat foglalkozni. De azért azt tegyük hozzá, egyébként van egy ilyen tévnézet, hát. hogy óriási vagyoni különbségek, meg jövedelmi különbségek vannak Magyarországon, nincs. Hát Magyarországon a világ átlagához képest viszonylag kicsik a jövedelmi meg vagyoni különbség ez lehet, hogy egy kicsit meglepő sok nézőnek, de hát az, hogy Magyarország nem túl gazdag ország. És emiatt akiknek van kellő megtakarításuk, azoknak nem olyan nagy a száma. De, de, de nem ilyen. az van,
3: hogy nagyon sok szegény meg nagyon nagy különbség a bocsánat. De egyébként a régióban Magyarország nem lóg ki a tekintetben, hogy, hogy, hogy mennyi olyan arány, a lakosság arányában a olyan, vagyonosabban, akinek esetleg érdemesebb már befektetni a pénzét, mert van akkora megtakarítása, hogy azzal érdemes foglalkozni. Inkább szerintem az van, hogy Magyarországon sokáig nagyon jó lehetett mindig bankbetéttel, meg kötvényel pénzt keresni. Meg ugye nem is volt a kamatok egy idő után, meg nem volt infláció, tehát hogy nem, nem nagyon kellett, nem, nem, nem érezték az emberek, hogy egyébként ők kellene, hogy vállaljanak és foglalkozzanak a pénzükkel. Tehát néztem is, van valami felmérés az MMB-nek, hogy a leggazdagabb 10%-nak a portfajban, Összesen 12%-ának a leggazdagabb 10%-nak, a lakosság 1,2%-ának van részvénye, meg nem tudom mi, 22%-ának befektetési jegye, ez csak a leggazdagabb 10%-ának van. Na is a és
1: ez 10%. az idő múlt el, hogy bankbetétben lehet üldögélni, ezért vagyunk mi itt, hogy az emberek ne bankbetétben üldögéljenek. Köszönjük szépen a figyelmet, 10 óra van, egész, egész jól csináltuk, nem Viktor, dicsér már meg.
5: Nagyon jó csináltuk. Köszönöm szépen.
1: <gül> és lesz Jövőében podcastelünk, az is durva lesz. Elküldjük a felvételt, meg a prezentációkat mindenkinek, aki beregisztrált. Köszönjük szépen a figyelmet. A viszont, látásra, a viszont, hallásra. Köszönjük szépen.